1: 21esima puntata di Red Flag Rieccoci per commentare un'altra settimana A poche ore di distanza dal, dal Sunday Night 21esima puntata 21 come il numero di Ezekiel Elliot 21 come le decine di, di migliaia di, di dollari Che ha dovuto pagare anche di molte Ezekiel Elliott, Oltre i 21.000 dollari di donazione eh, per le sue esultanze eh, delle settimane passate eh, nel calderone targato Salvation Army e c'è stata polemica in America anche per questo perché noi racconteremo eh, anche questo, raccontiamo anche questo, eh, c'è stata polemica in settimana in America a proposito del, delle esultanze, il calderone, tutte le varie iniziative benefiche perché insomma abbiamo visto donare Ezechiel Elliot, donare Marco Latimore eh, per una causa che comunque è di beneficenza eh, però eh, sono stati multati perché Ziggeriot ha dovuto pagare anche 13.000, di, 13.000 dollari di multa extra oltre i 21.000 che ha donato e, e questo insomma in America c'è stata discussione sulle sultanze sull'utilizzo di determinati oggetti perché sappiamo che il calderone eh, salvation army è proprio un ormai è presente da più di dieci anni, eh, accompagna i cowboys, quindi comunque si tratta di un'iniziativa positiva e... e tutti si sono chiesti in America come mai non venga considerato magari quello un oggetto, non un oggetto alla tribuna, perché è, ricordiamolo, rigorosamente vietato, nonostante l'NFL sia aperta alle esultanze, riaperta alle esultanze rigorosamente vietato l'utilizzo di oggetti quindi telefoni, qualunque sia la motivazione vado al challenge era troppo facile, sarebbe stato troppo facile per l'NFL a dire vi facciamo pagare la multa però andiamo a devolverla in beneficenza sarebbe stata una soluzione troppo facile per gli standard dell'NFL che insomma, a pensarci fa sorridere il fatto che l'NFL abbia avuto un'idea un'idea del genere. E non abbia avuto un'idea del genere che sia talmente semplice la soluzione per evitare polemiche. E insomma, per evitare che vada avanti questa storia delle esultanze Alcuni vengono multati, altri no. Eh, Le sultanze, diciamo. È a fin di bene, eh, non è a fin di bene. Può diventare una presa in giro della squadra quando lo fa la squadra ospite, magari una presa in giro dei cowboys. Ecco, quindi abbiamo aperto con questa chicca su, su Ezequiel Elliott, del quale parleremo dopo. Perché ieri abbiamo visto anche la vittoria dei Cowboys sugli Eagles eh, ci sono tante notizie veramente tante in questa settimana eh, delle quali parleremo direttamente o indirettamente e spero insomma che eh, purtroppo inizio la, la, la puntata con tanto entusiasmo ma anche tanto rammarico perché so già che molte delle notizie andranno perdute perché veramente questa settimana è stata una delle più ricche in assoluto tra coach anonimi eh, che parlano, assistenti licenziati per un tweet eh, e voci di corridoio su allenatori e, insomma c'è stato veramente, veramente di tutto in questa settimana però purtroppo insomma, la, la conformazione di Red Flag nella, nella stagione è diversa da quella dell'off season dicevo l'off season consente una copertura completa eh, dell'NFL la, la stagione no e anzi a tal proposito stiamo cercando di eh, cambiare un po' il programma di volta in volta cercare di aggiustare ritoccare, rivedere aggiungere o togliere per arrivare in forma ai playoff ci sono tante idee a tal proposito e l'unica cosa che rimane da capire è come verrà strutturato poi Red Flag, qual è l'idea di come strutturare Red Flag a lungo termine durante diciamo, le partite e la stagione, anzi eh, vi invito eh, proprio per questo a farci sapere, a contattare con tutti gli strumenti che avete Red Flag per eh, farci sapere insomma come... Eh, se avete dei suggerimenti per quanto riguarda l'organizzazione quindi magari più puntate ma più brevi perché il rischio durante la stagione è che nel, mentre nel, nell'off-season si ha la copertura completa però si può distribuire nella stagione c'è il cronometro e c'è il play clock della, della week che ti dice la settimana è finita devi parlare bisogna parlare di tutto mettere dentro tutto prima della prossima e il rischio è quello di finire magari a parlare con puntate troppo lunghe che poi insomma la la qualità essendo un one man show perché poi è quello il problema se non fosse un one man show sarebbe totalmente diverso il discorso, essendo un one man show purtroppo si rischia che più è lunga la puntata, più contenuti ci sono più storie ci sono però più ci si rischia di, di, di perdere più diventa difficile per l'ascoltatore più diventa difficile eh, per me che parlo, insomma. Però, e quindi magari il contenuto rimane, però sì, sì, ci si perde nella lunghezza e nella forma. E volevo dire eh, in apertura, insomma, la settimana scorsa abbiamo parlato di Aaron Rodgers e torneremo a parlare di lui, ma la settimana scorsa abbiamo parlato di Karim Mant e io volevo fare un'ulteriore riflessione sulla questione Karimant io credo che Karimant tornerà, eh, lo rivedremo in NFL eh, il suo caso è diverso dal caso di, di Ray Rice sia per la reazione, sia per la maturità mostrata dal giocatore sia perché comunque l'opinione pubblica l'ha accolto in modo totalmente diverso e... però eh, volevo dire una cosa che ehm, nel in tutto questo insomma eh, non avevo visto eh, il video completo l'ho visto questa settimana e il video completo eh, per capire insomma la, la dinamica del tutto e voglio andare ad una serie di challenge Perché eh, Trovo assurdo Io ho coperto la vicenda Di Joe Mixon Ho coperto la vicenda di Joe Mixon eh, Altrove E chi mi ha seguito Nelle nelle vite precedenti di Red Flag Ha seguito Red Flag Nelle precedenti incarnazioni Sa quanto io abbia parlato di Joe Mixon E quanto io sia andato per certi versi più che controcorrente riguardo eh, Joe Mixon perché eh, la la dinamica e io trovo assurdo perdonatemi eh, però io trovo assurdo che vengano messi sullo stesso piano Ray Rice Joe Mixon e, e Carimante. che Joe Mixon venga messo con questi due perché il caso di Joe Mixon è, c'è cioè, di mezzo una donna, il che rende sbagliato il gesto, punto. Ma il caso di Joe Mixon è una dinamica che ha più le sembianze. Attenzione, è importante, e io lo, de- lo dico da anni, distinguere eh, l- l'episodio della Karimant dalla violenza domestica. Perché la violenza domestica, nello specifico, è un'altra cosa ed è più grave. Quindi ecco, va sempre secondo me fatta questa distinzione, perché uno magari dice violenza domestica, quella di Carimante non è violenza domestica, per come la si intende, perché Carimante non aveva alcun legame e le ragazze che erano lì presenti non le aveva conosciute quel giorno, quindi non, non c'erano legami particolari, non c'era una relazione, non è che la moglie o la fidanzata, quindi non c'è assolutamente una conoscenza, una storia tra i due dei precedenti, insomma non c'è niente però ecco la vicenda di Joe Mixon è una vicenda che eh, secondo me è nelle sembianze molto simile a quella che è una comune rissa da bar e Con l'unica differenza che di mezzo c'è una donna Che lì inizia il contatto Infatti chi mi ha seguito Adesso perché non, non c'è la possibilità di, di mandare in onda i segmenti dei tempi, eh, dei tempi. E, Però chi mi ha seguito eh, ricorderà che io avevo parlato anche della legge dell'Oklahoma E di come eh, il gesto di Joe Mixon potesse essere addirittura considerato dalla legge come perché ricordiamo che la legge è uguale per tutti uomini donne non fa distinzione la legge potesse arrivare a considerarlo praticamente alla stregua della nostra difesa perché perché lì era stata la ragazza per prima a mettere le mani addosso su joe mixon e nella, nella questione, nella, nel video di Carimant le cose vanno in un modo un po' diverso perché è vero che la ragazza va a cercare ripetutamente il giocatore, però il giocatore viene allontanato e ritorna per praticamente prendere a calci la ragazza che, che è per terra. Quindi ecco, eh, il gesto di Carimant è, è, è molto più grave di quello di Joe Mixon. E sono tutti gravi però una distinzione va fatta perché quello di Joe Mixon è di reazione distinta, una dinamica che eh, tale e quale se avesse coinvolto un uomo sarebbe stata vista dall'opinione pubblica in maniera diversa quindi anche le, la, la vicenda è stata totalmente diversa e... Anche nell'interazione tra, tra, tra le parti Insomma la vicenda di Joe Mixon È una vicenda particolare Sia per come è stata gestita durante che dopo Però ci voglio arrivare adesso Perché la vicenda di Joe Mixon Non può essere poi staccata Come magari è stato fatto da, da, Per altri punti di vista da Quella di Karimant Cam- Quella di Karimant è una situazione Che poteva essere placata e gestita E lo era stato Invece no, Karimant va a cercare La ragazza quindi il gesto di Karimant è un gesto pensato eh, durante il corso dello svolgimento dei fatti perché lui era stato già allontanato non è una botta risposta, una serie di, 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 di contatti, di spinte come nel caso di Joe Mixon, una reazione in una frazione di secondo No, quello di Karimant è diciamo premeditato nel corso del, del, dello sviluppo e quindi ecco, però io non riesco a capire se da un lato sono il primo a dire: guardate, che la vicenda di Joe Mixon è completamente diversa, la vicenda di Joe Mixon, secondo me, deve aprire tante riflessioni. Su cosa si intende per la legge, cosa si intende su per quando si parla di, di uguaglianza, l'ho detto ai tempi tra uomo e donna. Eh, perché in quel caso, insomma, sì, eh, moralmente è sbagliato quello che fa Joe Mixon, però eh, di fronte alla legge eh, c'era il discorso giusto del il misdemeanor va entrambi, a partire dalla ragazza che è la prima a mettere le mani addosso a Joe Mixon. Poi, diciamo, è sbagliato quello che fa Joe Mixon moralmente, però ecco, c'è l'aspetto di come la legge eh, deve interpretare il tutto. E che nel caso di Karimant come detto non c'è perché il caso di Karimant è totalmente diverso è Karimant che va a cercare diciamo eh, la ragazza quando già era stato allontanato quindi ecco sono il primo a dire che la vicenda di Joe Mix è una vicenda particolare e sentirla buttata dentro nel calderone onestamente mi fa dire attenzione fermi tutti eh, ricordiamo com'è andata quella vicenda però io voglio dire anche un'altra cosa che, eh, che mh, Proprio perché vado sempre controcorrente Anche qui a Red Flag potevamo eh, lasciare stare la vicenda Cosa che avrei voluto fare e cosa che, che avevo in mente di fare Però eh, mi piaceva anche condividere determinate riflessioni quindi ecco la vicenda Joe Mixon non è come quella di Karimant però è anche vero che la vicenda Joe Mixon non è completamente staccata dalla vicenda Karimant o perlomeno ha avuto un impatto mediatico totalmente diverso e questo perché ed è grave perché seppur trattandosi di vicende differenti con una gravità differente maggiore quella per Karimant il trattamento riservato alla vicenda da parte dell'NFL è stato diametralmente opposto questo perché l'NFL ha, ah, giocatori che fino a due anni fa militavano nei propri roster che adesso sono in carcere Giocatori dei quali eh, ignora l'esistenza e che abbiamo visto insomma con eh, Aaron Hernandez la capacità dell'NFL di cancellare completamente come se, E delle varie franchigie di cancellare completamente un giocatore come se non fosse mai esistito e quindi ecco, la, 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 ci sono giocatori che sono in carcere adesso e io ne ho lette di storie in settimana a tal proposito, giocatori che sono in carcere adesso e che due anni fa militavano in un roster NFL e tu leggi la vicenda e dici cavolo, cosa sarebbe successo se fossero stati ancora in un roster NFL? Mentre siccome non sono più in NFL da un anno o due vengono arrestati, vengono condannati ad anni di carcere e non frega niente a nessuno. Mentre Karimant scatena eh, il finimondo perché è nell'NFL Se Karimant fosse stato fuori dall'NFL non sarebbe fregato niente nessuno. E, e questo è un discorso che secondo me va sempre fatto Perché in questo senso insomma, l'NFL non è, non è proprio un, un modello di vita e di giustizia e Quindi è un discorso che secondo me va, va sempre affrontato Quello del... Della Di come le vicende vengono trattate Quando i giocatori sono ancora in NFL E quando invece in NFL Non, non sono più eh, Di come l'NFL cancelli I giocatori E questo insomma Era importante fare questo genere di discorso Però io voglio andare a un mega challenge Sarò io sar- Sarà la mia visione Di come a livello mediatico vengono raccontate alcune vicende ma io eh, ho sentito, perché nel momento si tende alla critica, si tende al tutto però io non credo a e lo dico sempre ormai è diventata una delle mie citazioni preferite, io non credo agli angeli, ai diavoli ai santi ai criminali non credo al bianco al nero al buono e al cattivo e quindi non, mi dispiace ma non sono il tipo di persona che viene al microfono di Netflix a dire io non voglio sapere cosa è stato detto a Mant". no io invece lo voglio sapere vado al challenge, sono andato al challenge e ci rivado perché Mant ha sbagliato però in una vicenda del genere io voglio anche avere la libertà da spettatore da pers- di farmi un'idea di chi-, di chi c'è dall'altra parte questo perché secondo me è una cosa che eh, è giusto insomma che venga fatta. Cioè voglio sapere perché a me viene in mente un episodio che sicuramente avrete visto. E eh, Sicuramente avrete visto con un uomo. Eh, un uomo di colore che ritorna nel, nel proprio appartamento nel proprio grattacielo. Viene fermato da una donna bianca. Perché ricordiamolo nell'immaginario americano. Eh, per certi versi, io lo dico sempre, arretrato, eh, la donna viene sotto, sotto la donna c'è comunque il nero, quindi nel, nella gerarchia del, dell'americano, diciamo, medio, eh, c'è questa visione dell'americano, diciamo, un po' indietro, co, co, non al passo con i tempi, non aperto di, 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 di vedute, non moderno, diciamo, di, di, magari con qualche anno. Anche parecchi anni di vita. La, la visione è questa: no? eh, tanto maschilismo e il razzismo ovviamente. E quindi ecco, sicuramente avrete visto quel video che è diventato celebre. Di un uomo che arriva all'ingresso del proprio appartamento. Non viene fermato da una donna che lo tiene per occupato per praticamente 20 minuti. Cominciando a dire, essendo lui nero, ah ma forse iniziando a sospettare eh, della sua onestà, ma abiti qui, non abiti qui Ehm mi fai vedere l'appartamento Non è che hai strana intenzione Sei qui per qualche motivo Insomma questo signore viene tenuto Che aveva portato credo a spasso il cane Sicuramente l'avrete visto questo video Perché è diventato famosissimo Viene tenuto per 20 minuti lì dalla donna Che proprio si, si pone davanti a, All'ingresso e Facendo proprio muro Non permettendogli di entrare nel proprio palazzo e la donna poi l'uomo ha reagito in una maniera eccellente eh, straordinaria veramente che io non credo che sarei stato in grado di di io non credo che sarei stato in grado di fare una cosa del genere però eh, in una situazione del genere ha reagito in un modo eccellente ha filmato il tutto la donna poi è stata licenziata dall'azienda in cui lavora questo per dire che se esce una storia del genere Ah un uomo dà uno spi- una spinta a In quel caso da, Se quell'uomo avesse dato una spinta Alla donna sarebbe stato sbagliato Però io in quel caso Non, 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 non ce l'avrei fatta a criticarlo Perché eh, In quel caso uno potrebbe dire sì, ha mancato di rispetto ad una donna Ma il comportamento di quella donna Io credo di non aver visto Nella mia vita un video Più squallido di quello quindi, ecco, uno dice, sì, ha mancato di rispetto ad una donna, ma per come si era comportata? Quella donna non si è comportata da donna, si è comportata da, da, da essere spregevole, nemmeno da, da essere umano. Perché veramente tenere 20 minuti lì una persona, abiti qui, non abiti qui, mi fa vedere la tua casa, mi fa vedere se hai le chiavi, cosa fai, cosa non fai, solo perché è nero, eh, io lo trovo assurdo, quindi... Ritorno al challenge precedente Lo richiamo perché nel frattempo il challenge È invecchiato Se c'è dietro Qualche parola razzista Qualcosa che riguarda il razzismo O diciamo qualunque altra cosa Io lo voglio sapere Vado al challenge perché io lo voglio sapere Voglio essere libero di dire Ok carimanta sbagliato È condannabile Però ecco proprio perché non credo Alle vittime Quindi quando non è un Secondo me non è un dettaglio quando in vicende del genere c'è di mezzo il razzismo perché io voglio essere libero e non fraintendetemi in questo discorso voglio essere libero di farmi un'idea anche dell'altra persona de, 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 di, di, di chi c'è dall'altra parte di chi è diciamo la, la, la persona che, che accusa l'altro di mancanza di rispetto eccetera di, 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 di affermare una superiorità in questo caso è quella maschile contro la donna. Con una mentalità, insomma, data da, da, che, che al giorno d'oggi è, è inaccettabile. Però io voglio avere la libertà di farmi un'idea anche di chi c'è dall'altra parte. Non cambia nulla. Carimant è giusto che rimanga fuori dall'NFL. È giusto che, 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 che beh, rimanga nell'exempt list di, di Roger Godel assolutamente però eh, questo perché perché mi è venuto in mente insomma in settimana che in molti media americani si è detto ah però se sono state dette parole e insomma in io dico in generale eh, non mi riferisco al caso di Karimant però in America si è fatto molto questo discorso se sono state dette parole eh, Razziste se sono, ci sono state di mezzo offese razziste eh, non importa niente insomma Karimanta ha sbagliato sì non, ok ha sbagliato comunque però io lo voglio sapere io sono del, dell'altra opinione quello in cui da, voglio farmi un'idea anche di chi è l'altra persona proprio perché non credo eh, che esistano colpevoli al 100% sempre e comunque e soprattutto perché se c'è di mezzo il razzismo io lo voglio, lo voglio sapere perché eh, insomma, non è carimante il cattivo, per dire, non è in quel caso... Eh, proprio per, perché mi è venuto in mente questo, quell'episodio lì che dicevo. Eh, di, di quell'uomo che non riesce a entrare nel proprio palazzo, che se tira uno, uno spintone alla donna, insomma... Eh, sì, lo condanno però eh, per come si è comportata lei. Eh, veramente, insomma, un comportamento assurdo e comunque eh, dobbiamo parlare delle partite, pausa musicale, poi insomma, parliamo di Jaguars Titans. Per parlare delle partite dopo insomma, questa, questa riflessione, perché la settimana scorsa avevamo raccontato la vicenda, però ecco, mi piaceva rifletterci perché poi in America se n'è discusso insomma, durante questa settimana, e ecco, mi piaceva insomma. Dire la mia opinione eh, Che è un'opinione diciamo Diversa dalla maggioranza In cui Io voglio avere tutti gli elementi possibili Per farmi un'idea Di, di, di tutte le persone coinvolte All'interno di un determinato fatto e Sarò io insomma Però come detto Parliamo di dei Jaguars E Titans Parliamo della, della partita Del, del giovedì Una partita che ha visto insomma una una prestazione veramente veramente deludente da parte dei Jaguars Sconfitti dai Titans 30 a 9 eh, Tennessee che è subito partita bene Con eh, lo screen pass per Dion Lewis insomma fermato in quella circostanza da Jacobs Eh, Quel drive che è stato comunque poi concluso dal touchdown di Harry, eh, Poi c'è stato insomma Il sec da parte dei Titans Mariota intercettato Da, da, da Ronnie Harrison eh, Che ricordiamolo Gioca al posto di Barry Church Ronnie Harrison che era l'altro Di Alabama Oltre a, a Minka Fitzpatrick E che insomma viene spesso Trascurato quando si parla Di, di safety di, di questa classe dei draft però vi motivi Perché con Fitzpatrick Derwin James Insomma è normale che che possa Capitare I Jaguars eh, Dopo un nulla di fatto Hanno trovato I i primi punti Della della partita Via safety eh, Sul ritorno Del punt Eh, Safety che valeva quanto un turnover In una partita che era ancora bilanciata Eh, Dopo dopo quel turnover, diciamo, safety, che che vale quanto un turnover, Jacksonville non è riuscita a capitalizzare Dopo essere andata al quarto down due volte, uno trasformato e convertito da Kessler L'altro fallito sulla goal line da Leonard Fournette Turnover on downs sul primo snap successivo, 99 yard di corsa per Harry, stile Marshall Lynch, sono contento che insomma tutti abbiano pensato a Marshall Lynch. Perché oltre a pensare a Tony Dorset, perché Marshall Lynch, la corsa di Harry, mi ha ricordato veramente tanto la, la corsa di, di Marshall Lynch contro i Sense. È il modo in cui utilizza lo Steve Harm. Insomma, magari contro Marshall Lynch si è difeso un po' meglio in quella circostanza. Però, ecco, mi ha ricordato molto. Marshall Lynch e... la seconda nella corsa da 99 yard della storia Dopo quella famosa nel Monday Night di Tony Dorsetti il 3 gennaio dell'83 contro i Minnesota Vikings eh, Jacksonville che ha avuto problemi in quella giocata così come tutta la partita con eh, i tackle e, e poi insomma Tennessee che ha aperto vabbè, il secondo tempo con il terzo touchdown eh, di Henry eh, che è stato impegnato durante quel drive, invocato dal pubblico, è impegnato via Wildcat wild Formation e, e poi insomma c'è stato il fumble di Kessler, l'ultimo touchdown a DR, il quarto che era già Carrierai dopo il terzo, Carrierai per quanto riguarda le yard, eh, Carrierai per quanto riguarda le yard corse, eh, nonostante insomma i Titans abbiano avuto nella propria storia colui che deteneva il record ovvero CJ2K perché non dimentichiamoci di lui e quindi superato il record di CJ2K e record praticamente in tutto e carrierai eh, su tutti i fronti per eh, Derek Henry 238 yard corse e e punteggio insomma in quel momento sul 32 poi la partita è finita 39, c'è stato un touchdown alla fine di Jacksonville e una partita che onestamente mi ha mi ha veramente deluso da parte di, di Jacksonville e non riesco non riesco onestamente a valutare la partita dei dei Jaguars perché ehm, la prestazione difensiva è stata pessima. Eh, problemi al tackle su tutti i fronti. Problemi offensivi. Eh, che hanno mostrato quella che è un po' la era la realtà che conoscevamo anche prima della partita. Ovvero che Cody Kessler gioca perché fondamentalmente si è scelto di cambiare. Forse per motivi interni allo spogliatoio Forse anche per mandare una scossa Provare una soluzione estrema Blake Boros Ma tanto meglio di Blake Non è stato Perché quello che ha fatto Contro Indianapolis eh, Stiamo parlando di di 15 punti In due partite Da parte dell'attacco Poi si può criticare La difesa E sono assolutamente d'accordo Che la difesa abbia giocato male questa partita, però il problema della stagione di Jacksonville è che la difesa è calata e nessuno lo nega, ma come fai a valutare la difesa in una partita del genere? Eh, non ci riesco perché è stata una brutta partita da parte della difesa problemi al tackle poi una una difesa che insomma lascia 99 eh, anche a livello di, di linguaggio del corpo, lascia 99 Yard di, di corsa E un touchdown su a 99 yard E poi va a festeggiare Per aver fermato l'avversario Sulla breve distanza Cioè della serie Ha fatto una figuraccia prima Che onestamente cosa celebri adesso Perché c'è stato anche questo Durante, durante la partita E Ci sono sempre quegli episodi particolari Con Jalen Ramsey che la settimana prima Ha tolto la mano per rialzarsi ad Andrew Luck Quindi ecco, Jacksonville è stata protagonista Di episodi del genere anche in questa partita Insomma, arrivare a a celebrare Di aver fermato l'avversario sulla breve distanza dopo aver concesso 99 yard di corsa insomma mi pare assurdo però abbiamo visto anche questo come detto e gravi problemi di tackle eh, per Jacksonville eh, una... una prestazione difensiva non eccellente però che non riesco a valutare perché quello che ha fatto Cody Kessler eh, lo trovo assolutamente da tenere in considerazione quando si parla di difesa Cody Kessler che ha concluso con 25 su 43 240 yard un touchdown Però eh, con un fumble perso anche eh, Quindi ecco diciamo Un turnover E basta non ha, non ha regalato palla agli avversari Ma non è stato mai in grado di, di, di muovere le catene L'attacco non è in grado di, di muovere le catene La linea non... Non è in grado... Non è una linea all'altezza di una squadra che ha... Quella situazione lì... Io non... non, non riesco a... A darmi una spiegazione... De- delle scelte di-, di... Jacksonville... Al di là de- del quarterback... Al di là di... di Blake Borlos... So- secondo me sono stati fatti degli errori... Eh, durante la... La free agency... Vi ho parlato di Norwell... Però la linea non è all'altezza, se vuoi costruire una squadra che corra in quel modo, che giochi in quel modo, come minimo devi avere una linea di, di livello. E come minimo de- devi avere supporto, quindi non, non ha senso perché non solo non, non ha il quarterback, ma non ha nemmeno tutto il resto, non ha nemmeno l'impianto, non ha nemmeno eh, il supporto in casta adeguato. Per avere un Blake Borlos o un Kessler Tra l'altro senza avere un'alternativa di, di qualunque genere eh, Alle spalle di, di Blake Io non, non riesco a capire Cioè, Non dai supporto al quarterback Non supporti l'attacco Spendi per Moncrief eh, non, non hai una linea di livello Nonostante tu voglia correre pesantemente Perché hai il migliore backfield dell'NFL Ora possiamo criticare Fornette quanto ci pare Possiamo dirgli veramente di tutto a Leonard Fournette Per carità, però insomma un backfield eh, assolutamente rispettabile Con, con Carlos Side, Leonard Fournette, Cody Kessler, TJ eh, Eldon sì, Cody Kessler, eh, sì, Cody Kessler, insomma, un altro ci sarebbe stato il Blake che porta palla, qui ha portato palla personalmente 17 yard, Cody Kessler. Però ecco, la, la, con un backfield del genere, con un backfield che si è arricchito anche di un Carlos Side strada facendo, poi non hai la linea, non hai il, repa- il comparto dei ricevitori che, che vorresti. Io non riesco, non hai alle spalle di di, di, di Blake nessuno perché Cody Kessler, insomma, non è, non è che sono i Browns ad averne danneggiato il record o l'immagine, E questo l'abbiamo visto e forse hai un Fornette draftato in alto troppo in alto questo è assolutamente vero perché è una scelta alta del primo giro per un running back come Fornette onestamente solo Jacksonville poteva spenderla eh, anche se sono stato un grande, di, un grande sostenitore di fornetti in sede di, di draft Io ora voglio dire Jacksonville si ritrova nella merda Perché si ritrova oggettivamente in una situazione complessa Che in altri termini non mi, non mi viene facile da riassumere Perché quest'anno non dimentichiamoci che siamo entrati E mi sono dimenticato di dirlo nella mia introduzione Siamo abbondantemente nel mese di dicembre Ci avviciniamo a Natale ci avviciniamo al periodo in cui si inizia a guardare a, al college Si inizia a guardare a quelli che potrebbero essere i quarterback del futuro E dopo tante chiacchiere allegri e felici dell'ultimo periodo Ci si rende conto che Ed ecco lì che escono i report sconvolgenti ma non troppo Che Giants potrebbero andare avanti con Eli Manning Perché? Perché non c'è niente di meglio in giro dei Eli Manning che è assurdo da, 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 da pensare eh, Che tutto venga smontato in questo periodo dell'anno Puntualmente le squadre che sono alla ricerca di un quarterback eh, Il tutto poi crolla Come un castello di, 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 di sabbia Perché eh, ci si rende conto che Attenzione però Si sì, è facile dire sta giocando male Come gli allenatori Andrebbe licenziato, però, chi sono i candidati, dove sono opzioni migliori o, o indiscutibilmente migliori. Quindi, ecco, ehm, insomma, è molto molto difficile ehm, parlare insomma di, di Jacksonville in modo positivo per quanto riguarda il futuro, perché veramente eh, poteva scegliere quarterback nello scorso draft eh, nel draft del 2017 poteva fare meglio invece andata avanti avanti con Blake anche quest'anno quando poteva draftare un quarterback avrebbe fatto secondo me bene a farlo perché eh, anche se non prendi uno dei primi avevi l'opportunità di prendere un Lamar Jackson che rispetto a Blake è un upgrade Almeno il creare concorrenza Almeno il creare concorrenza eh, veramente una, una situazione assurda, paradossale. Tra l'altro, ecco, mi era venuto in mente il Lime Manning perché tempo fa era riuscita prepotente questa voce di cui si parlava anche la settimana scorsa. Tom Coughlin, Eli Manning perché c'era anche l'idea se Eli Manning eh, esce da New York eh, Tom Coughlin ci si butta cercando di di ricostruire diciamo un modello Giants eh, in casa Jacksonville io continuo a a, ecco continuo a difendere personalmente Dog Marrone su tutti la difesa So fino a che punto, però Dog Marrone è sicuro. Non eh, si può parlare de- del lavoro fatto dall'attacco. Io lo dicevo al momento de- dell'esonero di Netenia Hackett che eh, per me era un capro espiatorio e basta. E sarebbe altrettanto un caprone in questo caso espiatorio, essendo l'ed coach Dog Marrone, perché oggettivamente. Il game plan si può parlare di game plan e tutto però eh, nella partita precedente quella contro Indianapolis Kessler aveva lanciato una sola volta oltre le 10 yard la palla aveva attraversato in aria più di 10 yard cioè stiamo parlando di, di un qualcosa di assurdo in cui anche parlare di partita chiamata bene partita chiamata male Onestamente, insomma, valutare anche il gameplay offensivo, valutare la difesa, diventa veramente difficile quando l'attacco è, non è in grado di arrivare in doppia cifra. Eh, perché questo è un problema che, che ha Jacksonville. Qui non è segna il numero sufficiente di punti per vincere. No, 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 non arriva nemmeno in doppia cifra. E in questo periodo dell'anno ci, ci si ritrova a fare i conti Con, eh, con il draft Con quello che viene dal, dal draft Con quello che Quello che sono le aspettative Perché ogni classe di draft È migliore della precedente Fino a che non arriva il momento di andare a guardare i prospetti Quindi ah ma c'è sempre l'anno prossimo Sì però poi l'anno dopo Magari la classe non è di livello classe di draft Che si sta formando Però onestamente eh, dove andrà a pescare il quarterback di Jacksonville? Non lo so, e, tra l'altro a proposito di college, visto che mi è venuto in mente, qualcuno me lo ha, me lo ha scritto. Mi ha detto, ma può andare a ripescare il teddy di, di un decennio fa, no? Dei tempi di Delta House, quando parlavo di college, che cosa avrebbe detto il teddy dieci anni fa eh, dell'Iceman eh, assegnato a Kyler Murray? Eh, su Tagovailoa e no, il MADI dieci anni fa vi avrebbe detto e ve lo dice anche il MADI adesso che Kyler Murray secondo me era la scelta giusta, ho seguito relativamente poco il college, anzi sto cercando in modo disperato di integrarlo nell'NFL, però eh, coprendo tante partite cercando di offrire la massima copertura Possibile di, di, Sull'NFL Diventa veramente difficile Andare a integrare il, il college eh, Anche per insomma Perché l'NFL è più semplice da Ci sono più strumenti eh, per, poterla, per poterla seguire Comunque il METI dieci anni fa E il METI adesso eh, Vi avrei detto e vi dico Che Kyler Murray È un, è un Iceman Taka Vailoa è un MVP Eh, Quindi ecco Kyler Murray La stagione di Kyler Murray E dei Sooners eh, Quello che ha fatto con i Sooners I numeri che ha fatto Dopo Baker Mayfield Sono secondo me Più in linea Con quella che è L'essenza Dell'Iceman Trophy Takavailoa Sarebbe stata più una scelta Da da MVP Quindi immaginate Due stagioni simili al piano superiore E Takavailoa Appunto Quindi Se il quarterback Di Alabama Sarebbe stato Diciamo un MVP eh, Keller Murray secondo me è quello che è l'Eisman l'I- per eccellenza un discorso che facevo sempre ai tempi e che in questo caso si applica alla perfezione tra guardate che l'Iceman diciamo concettualmente è un po' differente da- dall'MVP a proposito di concetti di MVP eh, si sta parlando molto e eh, lo stanno facendo tutti eh, in questo momento in tutto il mondo del- dell'MVP l'MVP che dovrebbe cambiare eh, nella sua, sua forma dare una possibilità alle altre posizioni arrivare magari a valutare eh, chi è il giocatore più influente in relazione alla propria posizione quindi in quel caso la candidatura di Aaron Donald sarebbe fortissima e io non sono d'accordo no Vado al challenge in questo. Sono, sono purista e anzi ho paura eh, proprio perché questa, ho questa visione da purista. Ho paura che, che alla lunga si possa arrivare a una cosa del genere perché lo stanno chiedendo da tutte le parti. Stanno arrivando veramente una marea di richieste all'NFL. Io non so quanto l'NFL arriverà a mantenere l'MVP per come l'abbiamo che non è solo una questione di, di voti, eh, anche a livello di nome, eh, cambiare il nome, cambiare il concetto di, di, dietro il voto, oltre che il sistema di voto, perché che si possa arrivare a qualcosa diciamo, in stile NBA invece di un nome, tre nomi, assolutamente, si possono fare mille upgrade sul sistema delle votazioni, i votanti e via discorrendo. Eh, però eh, non, eh, sul concetto del premio onestamente io non, non riesco ad essere d'accordo Ci ho riflettuto tanto ma non ci riesco Mi dispiace non ci riesco proprio Perché non si può eh, eliminare far finta che il quarterback non tocchi la palla su ogni singolo possesso Punt de- offensivo della propria squadra Non si può far finta che non accada perché secondo me il tutto è parte dal presupposto Facciamo finta che, che il quarterback non abbia la mano su ogni pallone offensivo e, Ed è un fare finta un po' grosso eh, Quindi ecco ehm, Per questo insomma Non riesco a, ad essere d'accordo Perché c'è una pos- il, il football americano è un... Uno sport sbilanciato a una delle posizioni più sbilanciate e... Mi dispiace, io non, non sono d'accordo, sentivo i ragazzi di The Ringer ehm... che, che insomma parlavano del come se l'NBA fosse negato ad una posizione Che ne so, facevano il parallelismo con l'NBA eh, parlando della de, de Poingard Insomma immaginate che il playmaker eh, il, Quello avvantaggiato rispetto a tutti gli altri Oppure che ci siano ruoli Che ne so, i lunghi Escludete tutti i lunghi dalla, dal, dall'MVP. Che, che è insomma, un po' diciamo un, un'esagerazione Un'iperbole per dire Escludete determinati ruoli Come in NFL no? Immaginate cosa sarebbe l'MVP dell'MVP. Io non sono assolutamente d'accordo eh, Anzi non condivido quell'analisi eh, perché non si può fare il, eh, il parallelismo con il basket Togliamo il basket una posizione No perché nel basket le 5 posizioni sono assolutamente sullo stesso piano Anzi forse il basket è uno degli sport con la distribuzione dell'importanza delle posizioni equo e Nella pallacanestro lo possono vincere l'MVP un Anthony Davis un, Uno Stephen Curry lo può vincere un Arden, lo può vincere un Westbrook, lo possono vincere due giocatori eh, diciamo dello stesso ruolo con caratteristiche di- diverse, lo può vincere un lungo completamente diverso rispetto a una guardia o un, un un playmaker, ma non è così il football, cioè nel senso capisco il parallelismo, però n- nel football americano non è la stessa cosa Perché il basket Comunque anche se escludi Non può escludere un ruolo È, è equilibrata la, 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 la distribuzione, l'importanza È relativamente equilibrata eh, Poche alcune caratteristiche Siano premiate dai numeri da, Dall'evoluzione storica dei vari sport, ok Ma quello che succede nel football americano È, eh, è particolare eh, perché il quota perché ci sono eh, tre fasi sostanzialmente eh, 22 giocatori eh, Non si giocano le due fasi O perlomeno eh, diciamo che tendenzialmente non si giocano le due fasi Poi quando si giocano le due fasi si rischia di essere esposti E' eh, Gronkowski <ride> Anzi, è eh, Bill <ride> Si rischia che poi non se ne accorge nessuno, O perlomeno ne sa, ah vabbè, come l'altra volta Mike okay. Cannon. Poi ci arriviamo, eh, perché comunque, qua non, tendenzialmente non si giocano entrambe le fasi in NFL. Se le si giocano, non, magari su snap specifici, non, cioè se, nessuno se ne rende nemmeno conto, tranne rari casi in cui si viene brutalmente esposti. Come è capitato a New England. E poi ci arriviamo a parlare dei Patriots, Quindi la trovo una discussione interessante eh, Nel senso Il mio punto di vista è particolare Perché non credo che si possa far finta Che il quarterback non non prenda Tutti gli snap Però credo che qualcosa di nuovo E di differente vada trovato Eh, Quindi O si, si crea Un premio specifico Però il problema è questo Che se anche vuoi togliere il quarterback Dal discorso e se anche vuoi arrivare a un concetto Diciamo di premio Più vicino all'Eisman Trophy e Magari escludere i record Escludere l'andamento Della squadra O Quello che dicevo prima eh, Kyler Murray e l'Eisman Tagga al all'MVP Ehm Però anche in quel caso Cioè se anche vuoi escludere E fare un premio riservato ai quarterback Non si scappa dal fatto che poi sarebbero i running back Ad avere un grosso vantaggio Sulle altre posizioni Perché hanno la palla tra le mani Un tot numero Di volte E Quindi ecco La discussione interessante La discussione interessante Non Ci continuerò a riflettere, magari la porteremo durante l'off season Nell'off season su queste cose penso ci divertiremo un mondo Io sicuramente, voi ascoltatori, non so fino a che punto Però ecco, eh, purtroppo non non esiste un parallelismo Perché capisco che rende l'idea, fa effetto il parallelismo con la pallacanestro Che citavo prima, escludere un ruolo dall'MVP dell'NBA però non è la stessa cosa Non, non è... Non, non si può... Cioè nel, nel football parliamo di sempre quello Il disco non si può far finta che il quarterback Non abbia la mano Su ogni snap offensivo. Non si può far finta di una cosa così grossa Che è unica in tutto Il panorama dello sport e... Però sicuramente qualcosa di meglio Rispetto all'MP attuale si può fare E non solo a livello di struttura Vabbè ci ritorneremo nell'offseason. A parlare... Tutto questo eh, Mi è venuto in mente Perché c'era la, 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 la riflessione su, sull'Iceman. E siamo tutti partiti Da, da, da chi sarà il quarterback dei, Del futuro dei Jaguars eh, Perché siamo partiti anche da, da, da questo Insomma abbiamo viaggiato parecchio All'interno del nei meandri delle discussioni de- Del momento Perché questo insomma è anche il momento in cui come detto La realtà eh, esce fuori e La realtà Ti porta a dire Che un Eli Manning può essere meglio Di tutte le altre opzioni eh, Che è terribile che, che, che porta un tunnel Senza uscita perché Questo è Perché se confermi Eli Manning Ah però potevi prendere un quarterback prima Sì ma è second Barkley Fatto solo il record questa settimana, l'ennesimo record eh, tra strisce di partite sopra i Yard Adesso ha superato insomma anche Odell per touchdown da Rugby. Poi ci arriviamo insomma, Eh, anzi, in realtà non ci arriviamo perché c'è poco da dire su quella partita. veramente imbarazzante la la situazione in casa Redskins, veramente una situazione imbarazzante. Che insomma fa male anche Vedere eh, Perché eh, Oggettivamente Mark Sanchez insomma Ora io sono stato relativamente Poco duro con Con Jay Gruden Eh, Jay Gruden è stato massacrato Dalla maggioranza dei dei media eh, Perché Insomma i report hanno rivelato eh, che eh, Max Sanchez avesse un numero di giocate, un playbook preparato eh, tali a, a un quarterback eh, appena arrivato eh, durante la, la prima partita o seconda partita di preseason cioè che fosse la situazione veramente tragica e che veramente fosse un playbook più corto di quello che, che, che hanno i, i, i rughi al minicamp tra un po' e il che eh, non, non, non fa fare bella figura eh, a J. Gruden però eh, sì mancanza di preparazione però anche è con Mark Sanchez eh, non so eh, che, che tipo di, di varietà di giocate tu possa raggiungere cioè anche il quarterback è un fattore chi hai e cosa ti può dare nell'immediato eh, anche la Mark Jackson Non ha un playbook molto ampio Però per determinate caratteristiche Funziona Che è anche il motivo per cui si dice Che insomma eh, Si può sostenere che Un Kaepernick Sia plug and play Molto più di altri Quarterback eh, In NFL insomma, che, che, che sono a disposizione Ricordiamo che eh, i Redskins in una situazione veramente disastrosa con Max Sanchez che, che ha lanciato, eh, Josh Johnson che è stato firmato eh, ed è tornato in NFL dopo, dopo secoli, Josh Johnson che è nella famosa Lega, quella con i San Diego Fleet. In cui c'è anche Michael Vick come offensive coordinator di Atlanta, è una lega che, che insomma partirà eh, nell'off season E eh, che sono curioso di, di, di vedere. A proposito di leghe, eh, prima parlavo del college dell'integrare tutto, vi, vi consiglio perché me, e me, me, mi consiglio perché sembra che poi, insomma, qui do, do, do boh, i compiti a casa, ma anch'io li devo fare come i professori. Che danno i compiti, però loro. Hanno ancora il compito in classe Di solito è così Funzionava così al liceo e, e vi do i compiti A proposito di leghe Leggetevi se ne avete la possibilità uh, Football for a back, uh, Non mi ricordo il nome dell'autore eh, Nonostante lo abbia Praticamente visto e sentito ovunque Nell'ultimo mese che è un libro che lui ha chiesto esplicitamente di, di scrivere sulla U- USA Football League su Donald Trump andatelo a leggere perché veramente c'è un mondo vi racconta tutto il retroscena io infatti spero di, di poterlo leggere eh, quindi si aggiunge alla lista dei libri da leggere per le vacanze vi do le letture a casa eh, oltre a Games, The Change The Game anche Football For A Back che racconta tutta la storia e gli aneddoti della USA Football League eh, con Steve Young che partecipa a una partita che c'è la famosa storia i giocatori che hanno vinto il Super Bowl a un certo punto Steve Young si chiede eh, ma cosa ci faccio qui eh, in uno stadio di una squadra di high school adattato per la partita della USA Football League eh, con dall'altra parte eh, un quarterback avversario anche lui eh, Super Bowl MVP eh, con tanti giocatori che abbiamo visto di di livello Eh, c'era anche Kelly c'è stato nella USA Football League Eh, ecco quindi eh, la particolarità di di quel libro è proprio la, la quantità di aneddoti e poi perché vi dà un'idea di Trump, Trump che, che potete ritrovare nel Trump da adesso, cioè il Trump della USA Football League è esattamente il Trump della campagna elettorale, quindi ecco se vi interessa proprio anche il percorso della figura di Donald Trump ritroverete molte delle cose che state trovando il eh, il moltare l'NFL per esempio, l'autore raccontava il multare l'andare contro l'NFL e chiedere che l'NFL Paghi la, la, la causa Che è un po' come il muro de, Al confine con il Messico Fatto costruire dai messicani la, 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 L'attaccare Magari eh, la, Perché eh, All'interno de, de, degli owner C'era molta opposizione con fronte di Trump Il principale oppositore eh, Che eh, di, di Trump eh, Poi insomma gli fu diagnosticato un cancro al cervello e lì fu Trump eh, approfittò del momento per, per prendere il controllo de, del, del, delle discussioni all'interno de, dell'ownership si racconta anche di un aneddoto di come Trump abbia raccontato qua e là a porte più o meno chiuse di, di, non, eh, di non essere interessato alla USA Football League ma di voler acquistare i New York Giants punto, che quindi Donald Trump la USA Football League che ha mandato praticamente a... all'autodistruzione in realtà fosse un passaggio a questo insomma è una storia un po' più nota però anche nel modo in cui Trump attacca gli onero oppositori la princip- le, i suoi principali oppositori andando ad attaccare la persona il, il messaggero e non il messaggio una cosa che ha fatto durante la campagna elettorale abbiamo visto con, con Hillary Clinton molto la critica alla persona rispetto al messaggio che questo non vuole sarà assolutamente una critica a Trump è solamente un'analisi di come determinati processi insomma eh, che, che è quello che c'è all'interno di, di football for a back proprio eh, a proposito di Trump quindi tante cose la figura di Trump, gli aneddoti un, una lega che, che veramente poteva creare qualcosa e andare a lottare contro l'NFL eh, diciamo tenendo le strade separate aneddoti di giocatori di gente che, che continuava di, di autisti che, che si fermavano e... e scendevano dal pullman e dicevano se non mi date lo stipendio non vi porto da nessuna parte quindi ecco di, di, di una storia particolare di una Lega veramente particolare che ha visto giocatori. grandi giocatori in una Lega in alcuni tratti e per alcuni punti di vista allo sbalaglio veramente un libro interessante che voglio leggere come siamo arrivati a parlare di tutto questo non ne ho la più pallida idea non lo ricordo nemmeno Ah sì, siamo sì, partiti da Josh Johnson Nel San Diego Fleet col famoso draft In cui è stato scelto C'è anche Zach Mettenberger che io ricordo di, aver, di cui ricordo di aver parlato Quando non era nemmeno Il titolare A Dallas eh, Ai tempi di Delta House eh, Insomma c'è di tutto e quindi ecco, tutti i quarterback eh, che, che ogni tanto riescono dal mondo Christian Aikenberg eh. Quindi ecco, eh, mh, dicevo, eh, al di là de- delle altre leghe eh, Josh Johnson, insomma, veramente preso da- dal-, dal nulla eh, Era uscito il report che eh, i Redskins Avevano considerato Colin Kaepernick eh, Jay Gruden Insomma ha parlato Di, di, di Kaepernick eh, In settimana E eh, si è parlato molto Di Kaepernick in casa Redskins eh, Con il solito una, La solita critica. Critica Eccessiva Che è quello che Insomma e fuori dalla realtà che è quello che dico io Da anni e Che è un po' quello che è il mio, il mio pensiero Si può benissimo dire Cavernic è il 30 e qualcosa 40 e qualcosa Esimo Quarterback eh, Al mondo E non vale la pena per quello che è il valore di Colin Kaepernick Prendersi Dei rischi a livello di di pubbliche relazioni, non vedo perché non si riesca a dire in modo chiaro cioè non c'è nulla di male la, la realtà è questa, cioè il valore di Kaepernick non giustifica quel, tutto quello che si porterebbe dietro punto eh, allora ha senso, allora sì, sono d'accordo eh, sono assolutamente da, d'accordo eh, da un amante del Kaepernick il giocatore insomma eh, ho sempre avuto un'idea particolare di Colin Kaepernick Io credo che Insomma Il valore di Colin Kaepernick sia inferiore Rispetto a quello che Diciamo viene Visto eh, o raccontato Anche eh, però eh, è, è come Dico da, da anni è Assurdo che sia fuori dall'NFL Basterebbe dire per il 30 e qualcosa 40 e qualcosa Fate voi Esimo Back to the NFL, non vale la pena tutto quello che Cabrine si porterebbe dietro. Punto. È un discorso tanto pulito e ragionamento che per carità criticabile, però che uno deve, insomma, rispettare. È come io rispetto addirittura l'esatto posto, cioè di vecchio Ruben Foster. Anzi, rispetto insomma la scelta di prenderti una pioggia di critiche per un giocatore che non so se non so nemmeno se ne vale la pena. Che poi il discorso è sempre questo, le credi. ma poi ci arriviamo con la tolleranza Aaron Rodgers Comunque i Jets hanno battuto i Bills e non me lo aspettavo, cioè in realtà me lo aspettavo Nonostante non, non mi aspettassi la maggior parte dei risultati Perché questa è stata una settimana con upset su upset di record negativi che battono record positivi È stata anche storica per questo e non vedevo i Bills favoriti eh, tanto quanto venivano dati favoriti da, dalle analytics da, dalle varie previsioni e dai, dai bookmaker e mi aspettavo insomma i Jets a un buon livello poi c'era il ritorno di, di Sam Darnold un ritorno che eh, era ora insomma che, che si rivedesse il quarterback di, di USC eh, anche se io continuo ad avere seri dubbi sulla gestione dei Jets eh, non solo sul quarterback perché ce li avevo qualche dubbio ce l'avevo anche in sede di, di draft su Sand Darnold però eh, la, la situazione che ha trovato è stata veramente la, la peggiore eh, Poi è stato anche sfortunato perché i problemi fisici, infortuni di di ogni genere eh, con alcuni acciacchi dei dei quali è direttamente responsabile Eh, perché diciamo che c'è questa, io l'avevo detto mi sa della passione per le escursioni di Sam Darnold che non è che piaccia tanto in casa Jets. E, e quindi ecco eh, è bello averlo rivisto in campo soprattutto perché è stato veramente mandato allo sbalaio eh, senza alcun tipo di supporto con eh, un attacco come quello dei Jets in difficoltà eh, eh, è stato sfortunato come detto eh, però aveva una delle situazioni più critiche ed era oggettivamente la situazione più critica e così lo è stato e spero insomma che a lungo termine la carriera non ne risenta e... l'essersi trovato ai Jets perché i Bills eh, avevano tutta la, vo- la voglia e la volontà di costruire Josh Allen tra l'altro... Ancora una volta sopra le 90 yard per la terza partita di fila Josh Allen eh, che veramente è quello che sta facendo con le gambe L'ho detto sempre, lo ripeterò sempre Molto più vicino a Cam Newton di quello che pensavo in sette di draft A proposito, adesso ci arriviamo a parlare di Cam e, e quindi ecco Fa piacere aver rivisto Sam Darnold, Non mi aspettavo i Jets Favoritissimi I Bills favoritissimi contro i Jets Anzi era una partita in cui mi aspettavo Più i Jets e Una delle poche che avrei azzeccato e Perché le altre insomma è assurdo che eh, la mia, il mio pronostico, l'altra volta non siamo riusciti a fare i pronostici, però il mio pronostico è stato completamente capovolto rispetto alla maggioranza. Cioè, Io avrei azzeccato le partite, eh, io vedevo i Colts vin- vincenti sui Texans per esempio e, e invece non, avrei, non avevo minimamente creduto. Non avrei mai creduto alla vittoria dei Dolphins sui Patriots. Veramente io, Anzi, penso che quella, questa versione di Miami in questo periodo qui è forse la Miami meno competitiva in casa contro i Patriots. Nonostante la, la storia, nonostante insomma, le 5 vittorie delle ultime 6 partite, con questa. Insomma, è... quindi ecco. Non, non mi aspettavo quelle, que, quei risultati lì. Però mi aspettavo la vittoria dei Jets contro i Bills, e Mi aspettavo i Browns contro i Panthers ma fino a un certo punto perché era una partita che insomma vedeva eh, i Panthers reduci da da un momento difficile, Eh, i Panthers che si ritrovano adesso ad avere un record negativo eh, che fa veramente effetto. Eh, perché che l'avvio di stagione fosse stato al di sopra delle proprie possibilità da parte di Carolina ok lo pensavo, l'ho detto però adesso addirittura ad avere un record di, di 6-7 insomma è una situazione inaspettata e Browns con un lancio incredibile di Baker Mayfield per per Landry. veramente quel lancio in touchdown è stato veramente veramente bello e vedere Baker che corre sulla sideline In stile Oklahoma Come contro Iowa State A puntare la bandiera il eh, centro del campo eh, un, un Baker Mayfield Veramente Che Sta raggiungendo grandi livelli eh, Quel passaggio lì per Landry Aveva veramente un margine di errore minimo eh, Perché L'Endler era raddoppiato e doveva veramente trovare al millimetro il proprio ricevitore Baker Mayfield. Poi c'è stato quel, quel lancio iniziale eh, per, eh, nel corso del, del, primo, del primo quarto. Mi pare fosse quella bomba di Baker Mayfield, data 60-70 yard. O quelle che erano, un Mayfield. Veramente in, in grande spolvero e in tutto e per tutto, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista di, di leadership eh, Tanti errori da parte di, di Carolina, problemi che eh, se prima una, una volta, settimane fa, riguardavano la difesa Hanno riguardato anche l'attacco, l'intercetto di Cam Newton, però voglio andare al challenge Secondo me, eh, sono sicuro al 100%, Cam Newton deve avere un problema fisico. Sono d'accordo, lo penso anch'io, in America sta crescendo il numero di di persone che lo pensa, ma Cam Newton onestamente deve avere qualche problema fisico alla spalla o qualcosa del genere, perché non non può essere un Cam Newton al 100%. Perché veramente in alcuni lanci ok. Il eh, lanciare dal back foot eh, che è insomma un'abitudine eh, è una caratteristica eh, di Cam. Eh, ok, che il braccio può essere eh, inconsistente, scostante a tratti. Sono d'accordo. Però sembra veramente che la, la, la potenza l'esplosività le, le del de, di Cam Newton sia stata t- completamente tolta. Eh, da, da Cam Newton. E è riconoscibile per certi aspetti. Quindi. Sì, comincio a pensare che veramente debba esserci qualcosa sotto. Perché altrimenti non, non, non mi spiego. Vedere, vedere uno come Cam Newton sostituito in situazione di Hay Mary contro i Buccaneers, che, che non ce la fa a raggiungere la Hanson. Onestamente eh, Da nell'occhio Vedere Cam Newton che Viene intercettato Via Underfro eh, Fa effetto Insomma n- ci sono troppe stranezze Nel gioco di Cam Newton che Anche la partita contro Pittsburgh A proposito della partita contro Pittsburgh Poi ci arriviamo Perché quella partita lì eh, Fondamentalmente non ci ha detto niente Cioè noi cercavamo qualcosa da quella partita Ah gli Steelers hanno battuto i Panthers Dalla vittoria Più rumorosa della stagione Degli Steelers E poi insomma abbiamo visto eh, Cosa è iniziato Da quella partita in poi Per i Panthers Ovvero la striscia di di sconfitte Che ha portato un record di di, di 6-7 Due partite consecutive per la prima volta Vinte dai Cleveland Browns Non accadeva dal 2014 Browns che hanno un record di 5-7-1 che è un record molto più in linea con le previsioni di, della pre-season. E, um, che è ritornato insomma a, a sorprendere dopo l'inizio di stagione E l'esonero di Hugh Jackson. E... Bisognerebbe chiedersi se, se, se sia un bene o un male per i Browns vincere. Eh, perché significherebbe probabilmente avere eh, Greg Williams o avere in considerazione la possibilità di andare avanti anche con uh, Freddy Kitchens eh, se è veramente quello che alla lunga serve o meno che l'abbiamo detto Kitchens ha anche il riconoscimento di Bruce Arians ci arriviamo a Bruce Arians ci arriviamo al Balzer dei coach Packers che nella prima partita della gestione Philbin hanno battuto eh, i Falcons per 34 a 20 Una prestazione Non eccellente da parte dei Falcons eh, Quinta partita di fila con un touchdown corsa Per Aaron Jones Difficoltà difensive per, per, per i Falcons Come detto eh, Un Aaron Rodgers che ha raggiunto Il record di, di Passaggi consecutivi Senza un intercetto eh, ci sono stati parecchi record eh, strani in questa settimana. Eh, Narrow Rogers da 196 yard. D'altronde non ne servivano di più. Eh, calcolando insomma i turnover dei Falcons, l'intercetto lanciato da, da, da Matt Ryan e il, uh, più un fumble insomma causato da, da, da Mac. Però eh, mh, insomma eh, mh, sì. Eh, record dei passaggi consecutivi Senza un intercetto per Aaron Rodgers Tanti applausi Per Aaron Rodgers ma una marea di critiche In settimana Il discorso è che in settimana Sono uscite due voci Io l'ho detto inizio, puntata Spero di includere tutto perché la quantità di cose Che ho letto, sentito, di notizie Di tutto e di più della settimana È talmente grande Che eh, purtroppo Trovandoci all'interno della stagione Non riuscendo a finalizzare la scaletta Perché Red Flag. Eh, non, ha, non ha scaletta Non ha uno straccio di appunto Di, di niente Sennò no, ha malapena i risultati e le statistiche eh, Perché veramente diventa difficile um, Se si vuole andare a, a, Ad aggiungere a, andare a, a, Magari creare un elenco Di tutte le notizie Si finisce per perdere Magari per perdere di vista altre O dover operare una scelta drastica Quindi andiamo proprio a ruota libera Anche in questo ci stiamo formando e stiamo capendo do- dove arrivare Proprio perché la, la, la stagione È un mondo particolare Allora oggi sono uscite due voci su di lui eh, La prima eh, Che ha aperto la settimana È quella della, dell'esonero Dell'assistente eh, Che ha lavorato con, In questi anni con McCarthy eh, Un position coach Che è stato esonerato eh, Dopo aver scritto Eh, su Twitter ehm, Green Bay ha bisogno di un coach che tenga tutti anche il 12 ha messo il 12 al numero con eh, la faccina il 12 agli standard eh, di Vince Lombardi Eh, eh, compreso il numero 12 quindi anche eh, Green Bay si è tolto questo sassolino nella scarpa e in favore ovviamente di, di, di McCarthy e Winston Moss e Tra l'altro rispettatissimo E position coach che da anni Gira nel, nel mondo delle, dell'NFL e Coach dell'Einbecker Mi era venuto il dubbio che non fosse del linebacker, Però sì, effettivamente pensandoci È coach dell'Einbecker quindi ecco con quel tweet che ovviamente era praticamente un, uh, uno, uno spararsi prima di essere catturati dal nemico cioè un, un de- decretare la, la fine della propria avventura perché era, si parlava di rivoluzione all'interno di Green Bay oltre a McCarthy e quindi Moss ha deciso di uh, praticamente licenziarsi Twittando una cosa del genere perché ovvio che un coach di esperienza come lui ha una vita al fianco di McCarthy. È chiaro che sa che prima o poi sarebbero andati a cercare anche lui. Caduto il, il capo. E, e quindi ha deciso di, di licenziarsi. Perché se fa un tweet del genere sai già come vai a finire. Soprattutto se di questi periodi tocchi il numero 12 a Green Bay. Che è l'unica certezza che Green Bay ha. Non, non fa una bella fine. E quindi vabbè. La settimana si è aperta con questo e fosse solo questo niente non, non, è, insomma, non è niente di, di particolarmente eclatante il problema è che una, è uscita una voce di un coach anonimo NFL e un assistente di, o un membro di, di franchigia di, di executive insomma una, o, un membro di una franchigia NFL lunga esperienza che ha detto eh, riassumendo eh, andando a tradurre in italiano che sostanzialmente Green Bay deve trovare un coach che non coach di Green Bay deve essere scelto per lavorare con Aaron Rodgers e non per Aaron Rodgers vado al challenge doppio challenge E che è una sacrosanta verità è una sacrosanta verità che eh, è vero e eh, secondo me è assolutamente vero fino a qua ci siamo però permettetemi di sospettare fortemente che sia qualcuno che abbia avuto a che fare nel corso della carriera Perché la fonte è anonima Ovviamente Però che questo veterano Membro di una franchigia Membro di un coaching staff Non si sa chi cavolo sia Però mi viene il dubbio Permettetemi di sospettare fortemente Che abbia avuto a che fare nel corso della sua carriera Con Aaron Rodgers o con Green Bay perché il tipo di descrizione mi sa tanto di descrizione che viene dall'interno Da qualcuno che comunque i contatti all'interno ce l'ha Oddio pure da fuori eh, viene l'idea qualcuno che Green Bay il coach debba lavorare per Aaron Rodgers e non con Aaron Rodgers e... O meglio che Aaron Rodgers creda che il coach debba lavorare per lui e non con lui Questo sì, questa sensazione la si è avuta sempre un Aron Rogers che fin da giovane. Scrivono i media da, da, da giorni non è che prendesse molto bene. Nell'addle insomma, guardava un po' nel vuoto. Come per dire che cavolo di, di chiamata vi, di, vi sto per dire che cavolo di chiamata mi è arrivata in cuffia. E da quando era un rookie. È chiaro che quando si diventa veterani, quando si diventa vecchi, si invecchia si perde pazienza. C'è una cosa che se ne va è la pazienza. E, e quindi se quello che prima, prima o, eh, obbedivi e basta con il tempo magari perdi la pazienza e quella chiamata che non ti piace ti fa ti fa meno piacere la, la, la mandi giù meno volentieri È quella serie di chiamata di scelte dell'allenatore che non condividi questo ok il doppio challenge però sta in una cosa Come mai escono fuori cose adesso su Aaron Rodgers? Che sapevamo Cioè che Aaron Rodgers... Non scopriamo nulla su Aaron Rodgers adesso Non stiamo scoprendo nulla Non c'è nulla di nuovo Cioè che Aaron, co- Aaron Rodgers avesse un atteggiamento nei confronti del coach Il coach deve lavorare per me e non con me È vero Che la franchigia dovesse dare ad Aaron Rodgers Che poi insomma è il discorso che volevo approfondire eh. Anche questo, ma insomma, avremo modo di rifarlo. E, ok, tutto, ok il parere, il diritto di veto, non eh, la decisione, insomma, perché poi Green Bay con Murphy ha dovuto precisare che A eh, Rogers non verrà chiamato, non sceglierà lui l'allenatore, e verrà escluso, insomma, da, 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 dal processo. D'altronde, che deve dichiarare. Però io non ci credo per niente Comunque Quindi non stiamo scoprendo niente su Aaron Rodgers Queste sono cose che su Aaron Rodgers Sono sempre esistite Cioè che Aaron Rodgers Facesse determinate facce strane Nell'addle dopo la chiamata di McCarthy Lo si sapeva Che Aaron Rodgers avesse L'arroganza tale da pensare Il coach deve lavorare per me Ce lo potevamo immaginare Che determinati rapporti con i ricevitori che Che ci fosse un continuo Uh, finger pointing puntare il dito a destra e a manca eh, verso i ricevitori l'ha raccontato Greg Jennings Lo hanno raccontato in tanti cioè non scopriamo nulla di nuovo su Aaron Rodgers che molti non volessero uscire con lui o non avesse molti amici extra football all'interno dello spogliato lo sapevamo cioè non lo scopriamo adesso come Aaron Rodgers dal punto di vista caratteriale. E questo ci porta alla triste riflessione che purtroppo è così giusto o sbagliato, non lo so, però nei media purtroppo funziona così. Che, che la, la, la triste verità è che nel football la tolleranza è proporzionale a, al tuo rendimento. Cioè quando vai bene ti tollerano tutto fuori dal campo. Perché eh, di questo si tratta Perché Colin Kaepernick Anche la vicenda Colin Kaepernick Non è sufficientemente bravo da, Evidentemente da, da Permettere alle franchigie Di sopportare tutto questo Che se fosse sufficientemente bravo Cioè Se fosse all'interno Dei top 3 Quarterback dell'NFL Io credo che qualcuno sopporterebbe Volentieri tutto il PR tutta la la, la bufera nelle pubbliche relazioni che arriverebbe a quel punto quindi ecco eh, Colin Kaepernick non è sufficientemente bravo non ha sufficiente talento per poter costringere le franchigie a sopportare Eh, che è quello che dicevo eh, episodi fuori dal campo violenza domestica si sopporta di più quando il giocatore ha talento le seconde possibilità vengono date a chi ha più talento e lo stesso accade qui, si sopporta tutto fuori dal campo, si sopporta tutto anche a livello umano, caratteriale, e che ovviamente sono due cose diverse, però per far capire come la tolleranza NFL sia proporzionale al rendimento. L'atteggiamento di Aaron Rodgers è questo da secoli e l'atteggiamento di Aaron Rodgers diventa sbagliato nel momento in cui, eh, in modo eccezionale, Green Bay non trova i playoff nell'era Rodgers. E... con lui presente. E il suo rendimento, a differenza di Record e tutto, non è al massimo delle, delle proprie possibilità, problemi fisici. Abbiamo detto, ne abbiamo parlato, non voglio tornare a fare per l'ennesima volta quel discorso, però è con lì che la tolleranza se ne va nel momento in cui Aaron Rogers non rende al 100% delle sue possibilità. È con lì che il suo carattere diventa un problema. E se sceglierei o meno tra... chi sceglierei tra... se sceglierò o meno ehm, Cleveland rispetto ai, a Green Bay? È una bella domanda. Che va tanto in moda. Io sceglierei Cleveland. Io andrei assolutamente... Ma a parte che io non faccio testo. Perché ho, ho un debole particolare dai tempi del draft per Baker Mayfield e... O meglio, non, in realtà no, 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 non è che abbia un debole per Baker È che... Mh, sono in sede di draft, ho cercato di escludere tutta quella parte lì Perché il problema di Baker Mayfield è Che la valutazione di Baker Mayfield, io mi pare di averlo detto in sede di draft, era complessa Perché Baker... Eh, poteva stare Sul cavolo A, a molti E quindi sai Il primo impatto che hai di un giocatore Perché anche qui la tolleranza Aaron Rogers si sì, ti può stare antipatico lo, non lo puoi, puoi anche non sopportarlo Però magari te lo fai stare simpatico Perché sei tifoso Perché ti piace Aaron Rogers Perché ne vedi il talento Mentre magari di un rookie Se ti sta antipatico Già parti con un'idea Purtroppo è questo Perché eh, accade Non dovrebbe essere così Non dovrebbe essere colà Però accade Eh, L'abbiamo visto insomma Per tanti giocatori Eh, Quindi Baker Mayfield Purtroppo eh, si è beccato Una quantità di di odio Che è andata anche secondo me A deformare la sua reale valutazione Gli episodi fuori dal campo L'arroganza Le dichiarazioni Insomma sono andate ad alterare la, La percezione che si aveva di lui Però ecco quindi Magari essendo eh, avendo detto in sede di draft, ecco, questo poi è poi il discorso essenziale. Quello che conta di più, avendo detto in sede di draft, potendo scegliere, potendo fare una scommessa, sceglierei Baker Mayfield. È chiaro che magari vi direi a questo punto, calcolando le prospettive, calcolando Cleveland, calcolando che insomma sto parlando ipoteticamente. Cosa sceglierei? Se sceglierei Browns o. o, o Green Bay ovviamente Poi dipende anche da, dalla personalità de, del singolo e da, da quella che è la, la, la potenziale storia. Perché non dimentichiamoci che a Cleveland basta che, che li porti ai playoff e ti fanno una statua, cioè già sei nell'all of fame per quelli che, quello che sono stati quello che è stato il nuovo millennio, diciamo la parte recente del nuovo millennio dei Browns. Quindi anche mentre dall'altra parte avresti semplicemente Vince Lombardi semplicemente eh title town eh. eh, semplicemente la città dei, dei titoli quindi non solamente il coach che dà il nome al, al trofeo quindi che eh, poi a proposito di nome al trofeo si scherza spesso eh Sul nome del trofeo Ovviamente non verrà cambiato Però anche il Bill Belichick Trophy Secondo me potrebbe avere un senso E da qualche parte secondo me Quando si ritirerà Bill Belichick su qualche trofeo Lo dovremmo mettere Comunque a Green Bay Hai una tradizione di allenatori Di quarterback, di vittorie, di di trofei enorme A Cleveland Per l'ultimo periodo ti basta veramente i playoff E sei già l'idolo della folla ti fanno già la statua davanti allo stadio è così quindi ecco mi piacerebbe anche quell'idea dell'essere l'allenatore che che porta Cleveland riporta Cleveland ai playoff quindi ecco l'allenatore del turnaround e non l'ennesimo che porta una squadra di Green Bay una versione dei Green Bay Packers al, al Lombardi Trophy e, però ecco poi dipende dal singolo e io sceglierei i Browns per le enormi possibilità per quella che è la prospettiva per quello che puoi, che puoi fare anche con Baker Mayfield per il tipo di, di, di mentalità che può avere un Baker Mayfield se riesci ad averlo dalla tua parte e perché insomma ti dà la possibilità di, di, di crescere e di confrontarti mentre un Aaron Rodgers è molto esigente e e ti met- sente la pressione sicuramente avrà molta pressione la sentirà e ne avresti anche tu come allenatore mentre con Cleveland sarebbe più a lungo termine con possibilità di costruire con capitale dei draft, una difesa in crescita mentre dall'altra parte Green Bay ti ritroveresti con con Aaron Rodgers e i suoi i suoi milioni garantiti e quindi ecco ti troveresti con un quarterback da 30 milioni e più di media annua e che è quello che nell'NFL avere un quarterback da, sui 30 milioni è quello che non vuoi a meno che non sia una ristretta cerchia però... Quindi ecco, eh, io sceglierei Cleveland, eh, però mi piaceva farvi notare questo aspetto, di come fondamentalmente non stiamo scoprendo nulla di Aerologians, sta semplicemente che la tolleranza nell'opinione pubblica si è esaurita, per via del rendimento, è finita momentaneamente la tolleranza, non, non lo si tollera più quando in realtà sono tutte cose documentate e stradocumentate. Forse dovremmo chiedere... Evitare di criticare Aaron in prima battuta E in seconda battuta chiedere scusa ai ricevitori Che erano insignificanti persone messe lì a ricevere il pallone Senza un nome, no? Nella serie potete anche togliergli il nome Tanto uno vale l'altro E E quindi insomma dobbiamo chiedere scusa sicuramente ai ricevitori E evitare secondo me di 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 cambiare comunque radicalmente... Visione o racconto su Aaron Rogers Perché questo è quello che ha sempre fatto. Non scopriamo nulla, eh? Cioè, anzi, è assurdo come stiano uscendo cose che si sapevano benissimo da secoli. Né? Che dovevano dircele adesso le fonti anonime. Pausa musicale e poi continuiamo con le partite. Va. Rieccoci, rieccoci, ripartiamo dalla partita che io mi aspettavo tale quale di punteggio, vale a dire quella dei Colts. Anzi, io non mi dispererei troppo se fossi Texans, perché anzi, secondo me i Texans avevano massimizzato le ultime partite. Dicevo prima, non avevamo e eh, non abbiamo la scaletta, però ci siamo muniti di, di calendario. Almeno non devo andare a memoria, almeno con quello. Possiamo avere un aiuto di, 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 di supporto cartaceo eh, Perché volevo andare a, a, ad analizzare insomma, la situazione Attenzione perché i Colts vengono trascurati E non sono messi benissimo a livello playoff eh. Però dopo Houston hanno Dallas in casa I Giants in casa E poi insomma, la partita con, con Tennessee ehm si può pronosticare Veramente veramente Di tutto perché la partita contro Dallas È difficile contro New York Contro Tennessee però eh, È alla portata Insomma secondo me dei, dei Colts eh, Però attenzione perché i Colts eh, Che non vengono considerati Dai media da, 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 Dal mondo tradizionale Perché poi andremo a vedere bene La situazione delle division Della wildcard eh, di, di tutto E eh, non vengono considerati bene dai media, non vengono considerati molto quando si parla di possibilità playoff Ma hanno tutto il totale o quasi supporto da parte delle analytics Perché eh, Indianapolis se andate a vedere eh, le varie previsioni eh, Addirittura Cinzia Freeland l'aveva al 50% 50% prima di questa settimana i Colts rispetto alle altre mh, nella lotta playoff eh, aveva praticamente il 50% e, mh, che insomma eh, è tanto soprattutto perché se pensate alle altre che avevano il 25 o meno eh, in quella statistica e, mh, quindi ecco una, una, un Indianapolis di cui magari non si parla quando magari si va a parlare di una Tennessee che eh, Ha un calendario migliore E questo lo sappiamo perché ha Giants Redskins e poi Come detto I Colts Quindi ecco sono Una situazione curiosa perché Il calendario Volendo è è meno, meno duro secondo me di quello che si pensa per, eh, per i Colts eh, Soprattutto se si va a considerare la partita contro i Jaguars come un'eccezione Poi tra l'altro insomma i Colts hanno avuto qualche acciacco qua e là nell'ultima partita che non ha aiutato eh, Ieri invece ho avuto tutti a, nel pieno splendore eh, Perché T.Y. Hilton ha prodotto... Ibron eh, dodicesimo touchdown ricevuto record della franchigia per i Colts ehm, Ha un, dei problemi nelle secondarie o non ha dei problemi nelle secondarie. Houston, questo è il dilemma. E eh, secondo me sì. Ehm, però eviterei insomma di. di di cadere nell'errore perché il discorso è, è la, la, la pressione che può portare Houston dalla linea consente alle secondarie di avere poco tempo da coprire. E, però i cols con il lavoro insomma dell'ottimo de, lavoro della linea hanno evitato la, 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 la pressione dato il tempo a Andrew Luck di andare a ad aprire le, le, le secondarie e, che hanno mostrato i propri limiti però ecco è un matchup particolarmente scomodo era Indianapolis anche per quello eh, avevo pronosticato personalmente i Colts perché se tieni buoni i vari merciless Watt, um, Clowny e dopo delle secondarie Può insomma Trovare territorio Per, per costruire Tanto a livello, a livello Offensivo E nonostante insomma Bisogna riconoscere vada riconosciuto Che Deoni Badger È veramente Uno dei contratti migliori per valore Cioè quello che hanno fatto con Con Matthew i, I Texans è stato veramente una delle firme. E anzi, anzi vi dirò di più su Honey Badge. Quando lo ne ho parlato eh, nel corso de- 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 dell'off season, abbiamo, l'abbiamo analizzato, l'ho proprio analizzato con i film la sua capacità di giocare sui tre livelli. Ricorderete. Ma io non, non mi aspettavo Insomma che fosse una firma così Cioè che addirittura si, si, si arrivasse A parlarne mesi dopo Come una delle firme qualità prezzo Migliori che si siano viste. Una, su, una di quelle firme Che serve all'interno di una squadra Che può fare un grosso salto Di una squadra playoff Giocatori di livello Con esperienza pagati Con contratti ottimi Vantaggiosi E... Insomma, Questa è stata la partita tra, tra i Texans e, e, e i Colts e Poi c'è stata la, la partita folle dei, dei Ravens contro i Kansas City Chiefs e Della quale voglio dire un po' di cose e Non mi aspettavo che Baltimore potesse competere Nonostante le, eh, gli attacchi i migliori attacchi contro le migliori difese a questo punto della stagione storicamente fossero 1 su 7 e poi insomma ieri si sono divisi la posta in palio perché i Ravens hanno battuto i Rams e i Ravens hanno perso contro i Kansas City Chiefs quindi sono divisi la, 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 la posta in palio eh, tra attacchi tra top attacchi e top difesa. però a livello storico era 1-7 i record degli attacchi eh, perché in un modo o nell'altro, che piace o meno, la storia parla degli attacchi che poi emergono quando conta davvero, quando arriva il freddo. Quindi, io non credevo minimamente che Baltimore potesse rimanere nella partita. Eh, perché eh, ho pensato, se Cazzan City va in vantaggio, io non so come Baltimore poi gestisca, possa gestire l'attacco, deve rimanere diciamo, in, in un margine di un possesso il più possibile. E c'è riuscita. Un Mahomes neutralizzato, un Mahomes costretto a screen pass, a check down, un Mahomes ad inizio secondo quarto praticamente letteralmente neutralizzato a quel punto della partita. Mahomes che poi ha inventato con il quarto down per Tyreek Hill che poi sul quarto down ha trovato il touchdown e quindi ecco, eh, un Maoms che al momento giusto ha trovato due giocate magiche. Eh, una che richiede comunque una certa fortuna, quella per Terry Kill, perché comunque sono lanci che sono più alla portata alla portata anche dei difensori. Eh, quindi ecco, quel folle quarto down eh, che ha permesso a Kansas City di rimanere in vita in quel drive Poi l'altro quarto down è stato quello del touchdown Due quarti down cruciali O Mahomes da MVP eh, Mahomboy, come dice Shannon Sharp. a me mi ha contagiato E purtroppo sono stato contagiato da Shannon perché eh, Si dice sempre eh, Ogni tanto me lo chiedo anch'io Come mai cavolo non abbiano Dei soprannomi giocatori NFL Oddio prima parlavamo di Di Honey Badger Che è uno dei rari esempi Però ecco in generale vabbè in NFL I giocatori rispetto ai giocatori NBA hanno meno soprannomi Perché alla fine I giocatori che vediamo frequentemente Che sentiamo nominare tanto Poi i soprannomi aiutano anche magari la telecrona Il racconto sono sono di meno i giocatori che che sentiamo nominare sempre Cioè alla fine gira di gira in NBA il numero di partite il numero di notizie, il numero di giocatori di cui si parla, insomma si parla di numeri numero di giocatori distretti, in NFL ci sono talmente tanti che giusto e più importanti potrebbero avere un soprannome però se andiamo a vedere ovviamente la percentuale poi figuriamoci dei, dei giocatori che hanno un soprannome in NFL è ai minimi, perché di tanti giocatori veramente, alcuni li si conosce sul momento e questo senso insomma se prendiamo Washington è alla terza linea di guardie e... Dallas è tipo al settimo ottavo cornerback della depth chart ideale e... sì Dallas e... Philadelphia e... è proprio in fondo a ogni depth chart e... devi magari andare a prendere giocatori dallo special team che non vuoi diciamo settimana scorsa Ecco questo soprannome Mahomboy mi, mi, mi ha contagiato, quindi ogni tanto mi, mi trovo... Ieri mi trovo davanti allo schermo a, a urlare Mahomboy. Anzi, ma, ma MVP Boy, perché bisogna eh, specificare che ormai a, a, a casa ci porta anche l'MVP. Ma, ma MVP On... E quindi ecco mi ha contagiato il soprannome di Shannon Sharp e anzi secondo me andrebbe, andrebbe esportato proprio per questo e, lo, lo, citavo il soprannome e va esportato e secondo me perché mi piace come soprannome e rende l'idea di quello che può fare Patrick Mahomes eh, che ha mostrato cose che lo portano prepotentemente nella discussione di miglior quarterback per talento in questo momento veramente in alto Patrick Mahomes perché si sarebbe detto con gli Aaron Rodgers e a questo punto può anche venire il dubbio ma forse anche sopra degli Aaron Rodgers o quanto siamo non distanti dal sorpasso e quindi non sono sorpreso da quello che ha fatto ieri Patrick Mahomes Come non sono sorpreso da quello che ha fatto ieri Jared Goff Io lo dicevo Dicevo prendetemi per pazzo Dopo la partita tra Rams e Chips Io no. questa partita ho visto i limiti di Goff Ho visto il potenziale di Mahomes Nonostante Goff abbia lanciato il touchdown Della vittoria Mahomes abbia regalato pal- due palloni di fila Quindi ecco Patrick Mahomes e un lanci incredibili eh, abbiamo visto in quel finale eh, con quello per Tyreek Kill veramente inventato eh, che solo lui può fare correndo da una parte in direzione opposta rispetto all'inerzia della corsa io voglio andare al challenge Ehm Male male Baltimore in quell'ultimo drive Perdonatemi ma Sembro sembro il Grinch Sono il Grinch Visto che Ah no il Natale fa schifo Sembro il Grinch Quando si parla di Lamar Jackson voglio essere il Grinch A costo di essere Nella mia tana In cima alla montagna come il Grinch Voglio fare il Grinch mi dispiace ma Quello che ha fatto Baltimore quando negli highlights Della partita ci finiscono Option e... e vedi correre l'opzione. Poi non puoi chiedere alla Mar Jackson: Adesso vai e inventami la, eh, il drive della, del, del, della vittoria. Non si può, non si può, Non sono d'accordo co- con. Con la, la, la tesi opposta. Del Del Della Mar Jackson che si meritava Insomma quell'opportunità. Diciamo anche forse deriso. Perché. È stato anche criticato parecchio dal mondo di Twitter, eh, Tony Romo, eh, perché Tony Romo ha detto che è più una minaccia. L'ho pensato anch'io, purtroppo, quindi criticate anche me. È eh, più una minaccia a Argy Free di quanto lo sia Lamar Jackson, quando l'ha preso in giro, insomma, dopo che Lamar è dovuto uscire. È entrato rg Free eh, per l'ultima giocata e Tony Romo ha detto ironicamente per... ...questo quarto down della disperazione... ...fa più paura a g di quanto possa far paura... ...Lamar Jackson è peggio per la difesa dei, dei, dei Kansas City Chiefs... ...mi spiace ma il game plan di Baltimore... ...è stato costruito con un running game presente... ...con un Lamar Jackson che è vero ha fatto passaggi importanti... ...perché nel finale ne abbiamo visti... ...però non puoi chiedere a un giocatore dopo che ha impostato un game plan del genere... ...quelle ultime chiamate... Non devono esistere. Ma non è colpa di Lamar Jackson. Devi farsi due domande, tutto lo staff dei Ravens. Perché non puoi chiedere a Lamar, inventami la partita. E poi è ovvio che esce lo strip sack, ma io non ce la faccio a criticare Lamar. Perché con quella situazione di cronometro di punteggio non puoi pretendere da Lamar Jackson che ti gestisca quel drive. Soprattutto perché il driver di Baltimore Era partito con l'intento E non è un dettaglio Di andare A cercare Il field goal della vittoria Tom Brady contro i Rams Quando Madden diceva Prendete il nil giocate per l'overtime. Bill Belichick E credo fosse Charlie Wise Il fancy coordinator dei tempi Sì Quel game plan offensivo. Quel Tevli è pensato con. Vabbè, abbiamo questo Brady. Vediamo un po' questo Brady che fa. Pronti eventualmente all'overtime? No, il game plan di Partimore era diretto field goal. Perché altrimenti non, non lasci la Mar Jackson a lanciare per praticamente due giocate di fila. Quindi in modo totalmente aggressivo. Dici sai, corrompo un po'. Vediamo eh, Gestiamo Qualche passaggio semplice Una play action magari con qualcuno dal backfield Vediamo dove ci troviamo Guardiamo il cronometro e ci facciamo A quel punto una domanda Se vale la pena rischiare quanto Ma il drive di Baltimore Era eh, diretto con l'idea no. Purtroppo il football americano è questa la bellezza Per questo amo il football americano Cioè anche per altri mille motivi. Però anche per questo Che è un, uno sport che punisce La mancanza di identità, se tu hai fatto una determinata cosa, cioè il football americano ti tira fuori tutto. In quel momento gli dei del football hanno detto no no, non hai lavorato per tenere caldo il braccio di Lamar, non hai lavorato per, per, per dare ritmo a Lamar Jackson in questa partita e adesso sono cavoli tuoi. Gli idei del football eh, Se esistono eh, Sono così eh, Quindi ecco non hai, la, non hai costruito il game plan Per eh, mettere in ritmo il braccio di Lamar Jackson Non puoi pretendere da Lamar Una cosa del genere all'ultimo drive Con quell'aggressività lì Anzi per me meritava di perderla lì Baltimore Non meritava di perderla la partita Però per quella gestione lì Perché secondo me Baltimore meritava Poteva anche meritare di vincere Non avrebbe rubato nulla Però per quella gestione lì Meritavano veramente secondo me i Ravens Adesso si si scateneranno i tifosi dei Ravens Però lì Baltimore per me meritava veramente la Il field goal della vittoria da parte dei Kansas City Chiefs Mi dispiace ma Ehm Insomma, 13 corse, 71 yard 13 corse sono anche poche per la Mark Jackson Sì, ma 13 su 24 147 yard Cioè, insomma, non è che Abbia macinato yard Non è che abbia una percentuale di passaggi eh, Clamorosa di, di completi Soprattutto in relazione a, Alla media per dei tentativi Alle 147 yard passate Insomma, l'hai fatto passare per 100 E qualcosa, 140 yard eh, ora non so quante erano in quel momento eh, Credo che più o meno fossero quelle Perché poi insomma non è che Drive di Baltimore nell'overtime In risposta a Kansas City è stato relativamente corto Però Ecco, fino a quel momento l'hai fatto passare per 140 yard Hai corso 13, 13 portate con lui 16 con Gus Edwards eh, Dixon altre 8 portate eh, per 59 yard Hai eh, fatto correre anche Ty Montgomery che tra l'altro è bello rivedere In una sua conformazione naturale Dopo essere stato tagliato Dopo il famoso errore Che negò a Darren Rogers il two minute drill E che negò a lui la permanenza A Green Bay Perché poi nella stagione di Green Bay c'è anche quella roba lì eh? di, di Montgomery e... Però ecco Quando imposti la partita Il gameplay nel football purtroppo è uno sport che tira in faccia tutto quindi non hai costruito eh, non hai inserito uh, la mar come avresti dovuto nell'attacco hai continuato a diciamo abusare anche troppo del, de, della mobilità di quello che crea con le gambe di quello che crea con le gambe sue alle gambe degli altri però poi non gli puoi credere, chiedere adesso passa la palla quando in alcuni drive eh, sei arrivato in red Zone con la totalità di chiamate della soccorso. Non puoi dirgli adesso all'ultimo drive Dopo il pareggio di Dopo quel drive mostruoso di Mons. Adesso vai e trovami il film Con con un play calling aggressivo Relativamente aggressivo Perché lì veramente potevi correre Potevi vedere, potevi valutare Potevi correre dei rischi Invece no Eh, Aggressività Eh, Per carità, per carità Deve essere questo il modo Perché Baltimore deve mettere e costringe gli avversari a temere La play action con la bomba Allora se, se teme la bomba La squadra avversaria La Mar Jackson assume tutto un altro valore E si eleva Raggiunge proprio un altro Un altro strato dell'atmosfera Però ci devi arrivare lo, lo, Ci devi preparare Cioè io non ehm, Non riesco a criticare la Mar Per quello strip sec. Sì lui ha determinati problemi Sì li ha Michael Vick Michael Vick anche riconosce e ha riconosciuto di aver avuto determinati problemi quando hai una certa accelerazione, una certa mobilità la palla, cerchi di rendere la palla un, un ostacolo minimo nella tua corsa quindi la tieni con una mano, la esponi tanto è vero, una cosa che fa, Michael Vick lo aveva criticato settimane fa eh, una palla troppo esposta nella tasca, troppo esposta durante la corsa eh, però è anche, un, secondo me, un... Un risk reward, un prezzo che paghi con eh, con qualche, magari fumble per avere quella mobilità, quella capacità. Insomma, devi avere la palla. Devi avere la palla mo- morbida. Eh, che non sia un problema. Che sia. Sia, anche esposta. Se vuoi avere la massima mobilità. Si al 100% le tue gambe. Però io non ce la faccio a criticare la Mar Jackson per quel fumble. Non ce la faccio perché. Perché non doveva essere messo in quella situazione. Non. Io trovo assurdo che insomma, Baltimore abbia preteso dalla Mar. Quel tipo di drive lì. Abbia regalato a Canson City una possibilità eh, che insomma, poteva essere eh, raccolta da, da, con il figlio di Butker che ha fallito. Eh, trasformando insomma, poi quello dell'overtime con successivo stop difensivo dei Kansas City Chiefs Chiefs che nel prossimo giovedì andranno ad affrontare i Chargers e Kansas City che come detto andrà ad affrontare eh, i Chargers in una partita che ha ancora tanto da dire e poi andremo a vedere la, la situazione della division i chargers hanno fatto il proprio dovere quindi sono lì, è assurda la situazione nella quale si trovano i chargers e dal vincere la division si, ad avere praticamente potenzialmente il secondo miglior record della conference si possano ritrovare ad essere una Che c'è una bella differenza a livello di seeding e a livello di, di, di fattore campo una bella differenza Comunque, dopo i, per tornare ai Kansas City Chiefs, dopo i Chargers c'è Seattle, in trasferte c'è Oakland. E Kansas City che ha visto insomma la propria squadra vincere con un brivido perché poteva veramente. c'era una forbice di, di scenari in quel momento con New England che vinceva l'Hard Rock Stadium di Miami. New England che poteva ritrovarsi incredibilmente eh, Grazie al trybreaker de- Allo scontro diretto davanti ai Kansas City Chiefs Per record Con tre sconfitte ma davanti eh, E poi insomma è successo il contrario Adesso hanno due di vantaggio Due partite di vantaggio Sui Patriots È assurdo è quello che è successo nel finale Ma veniamo a parlare dei, dei New England Patriots Perché è ora di parlare Di loro Volevo dire a proposito di New England Che quello che ha fatto New England Nei primi drive eh, Offensivi di Miami È Qualcosa che Non deve essere fatto E purtroppo la verità è Che la difesa di New England eh, Ci sono tante cose da dire Su questa partita sul finale Si potrebbe dire New England non l'ha persa Con quel eh, con quell'ultimo l'ultimo snap eh, folle eh, Con quei passaggi laterali eh, Non l'ha persa con il touchdown di Drake eh, Con il cronometro a zero Non l'ha persa con eh, In quell'occasione lì Ma l'ha persa con un filco sbagliato da Koskowski L'extra point sbagliato da Koskowski Il sack subito da Brady che ha portato a zero punti A cronometro Azzerato eh, nel, nel primo tempo Non l'ha persa con l'ultima giocata New England però è anche vero che non riesco A non pensare all'ultima giocata E non, eh, mi riesce Difficile escluderla Che è un po' quello che si diceva Sean Payton contro i Vikings Prima del miracolo e, Cioè insomma New England era avanti e Quante volte succede una cosa del genere Quante percentuale ha di riuscita Un'ultima giocata un Hail Mary Una ladder play Roba del genere Oppure una Hail Mary classica Quanta probabilità di riuscita Cioè insomma quante volte porti a casa la partita Se sei Saints contro i Vikings Quante volte la porti a casa se sei Patriots contro i Dolphins Però i primi tre possessi offensivi con un bot risposta continuo Perché fino a... al 21-20 Hanno sempre risposto i Dolphins E New England purtroppo da due anni a questa parte È una squadra che ha due abiti Due abiti E ogni settimana quando la vedi scendere in campo Io ormai l'idea che ho di New England da tempo è questa È una squadra che da, dai due volti E quando la vedi scendere in campo in difesa Vedi nei primi snap nelle prime serie di down difensive già capisci quale della New England è scesa in campo, e questa, quella vista contro i Dolphins. E La New England vista contro che ha permesso l'ultimo show diciamo della carriera di Blake. Ehm, che ha permesso agli Eagles di vincere il Super Bowl, Perché non riusciva a fermare Nick Falls. Ehm, vabbè, lì compie meriti di Foles quindi ecco la New England che non riesce a fermare l'avversario La New England che ha problemi di tackle, ha problemi di finalizzare la giocata Mi viene sempre in mente Monsi al Super Bowl In campo aperto che manca il tackle in una giocata chiave e... Contro gli Eagles e... Quindi tackle mancati, primi down concessi una New England che commette errori, eh, che lascia spazio eccessivo dove non dovrebbe. E Quindi ecco, una New England che non riesce, Che, che perché le squadre muovono sempre le cadene contro New England, però, però la differenza in ulti sta che una New England riesce a chiudersi e a chiudere i drive quando non ha l'opportunità a gestire bene nella red zone l'attacco avversario e invece l'altra New England è una New England che fatica nella red zone a chiudere i drive e la New England vista ieri da subito purtroppo mi è sembrata l'altra New England però non ho ho intuito la, la pericolosità del tutto perché comunque ho detto alla fine si tratta dei Dolphins quindi insomma devono comunque a loro volta eh, limitare un minimo Brady limitare i Patriots poi insomma i Patriots ogni tanto regalano perché anche Goskowski è eh, un kicker dai due volti e quindi ecco anche Goskowski è un kicker da due volti e anche al Super Bowl l'errore pesante l'ha fatto e Soprattutto l'extra point, perché poi insomma New England potrebbe essere avanti di sete, andare all'overtime, una cosa, perdere a tempo scaduto in quel modo è quello che non vuoi mai. Quindi ecco, i Dolphins, eh, non non vedevo questa partita come, ah, la storia si ripete in casa per i Dolphins contro i Patriots, no, non la vedevo anzi come, forse la partita in cui i Dolphins in casa erano più sfavoriti contro contro i Patriots e credo che fosse um, la mia un'opinione condivisa da, dalla maggioranza e... un Brady da 358 yard 3 touchdown con eh, i Patriots che eh, un Brady che ha giocato bene se guardiamo i numeri e poi insomma ha quell'errore del SEC e... che insomma non eh, poteva essere gestito meglio quel possesso lì Tane l'ha fatto molto bene. Eh, però la difesa di New England nella red zone ha faticato tanto. Bolden è stato autore di due touchdown. Eh, con difesa rivedibile in uno dei due. Eh, abbastanza rivedibile. E poi arriviamo a quell'ultima giocata folle con eh, il touchdown a tempo scaduto di Kenyon Drake. Eh, che ha raccontato uh, po- nel post partita, aspettavo qualcuno per il eh, per, uh, quale eh, passare. Non vedevo nessuno, non vedevo nessuno. Ha detto: Mi sa che tocca a me finire questa giocata. E proprio nell'add, lui che aveva detto: cerchiamo di proviamo qualche pitch, proviamo qualche passaggio all'indietro, inventiamoci qualcosa'. Eh, non fermiamo la palla e vediamo cosa viene fuori perché non c'era la, la... tra l'altro, record a tal, pro... proprio... a tal proposito, non c'era la distanza sufficiente per sparare nella Enzon E anche in questo, insomma, parliamo di qualcosa di, di record a livello di distanza e di giocate di walk-off a tempo scaduto. E, e quindi ecco ho cercato di tenere la, la palla viva eh, in movimento ha scherzato su questo Tanner ha detto esattamente come va, l'avevamo disegnata è bello vedere <ride> che la giocata sia uscita esattamente come l'avevamo pensata comunque in questi casi come ogni volta in cui mi trovo a raccontare la ehm, storia del, del queste giocate perché non si usano reverse eh, ladder plays eh, la scala quindi il giocatore che riceve passa indietro perché non si tentano cose di questo genere in NFL se ne tentano di meno rispetto al college ogni volta mi trovo a andare ar- a raccontare la storia sembro Leo Turrini quando parla del viandante bulgaro <ride> se passasse un viandante bulgaro vi racconterebbe che in NFL non si vedono ladder plays, non si vedono giocate di questo genere a tempo scaduto su finale di tempio, se ne vedono pochi, nonostante possano essere produttive, perché il talento dei quarterback medio NFL, il braccio, la potenza di braccio dei quarterback NFL, la capacità dei ricevitori, sembra cantilena a memoria, però lo dico ogni volta perché ci tengo sempre, perché questa domanda esce sempre, io non amo digressioni. Eh, perché insomma Red Flag esiste proprio perché è un programma particolare, ha un pubblico particolare credo che il pubblico di, di Red Flag, insomma sia un pubblico che mi immagino come abbonato del Game Pass che guarda una marea di partite che cerca di recuperare anche le partite che perde che è lì ad aprire il sito di NFL altrimenti non ascolta Red Redflag ecco. quindi Red Flag è, è mirato a un pubblico particolare che cerca un qualcosa di eh, molto più americano e meno italiano perché poi Red Flag ha questa particolarità Dà per scontato che voi viviate in America O che viviate con la mente eh, Praticamente dedicata In larga parte all'NFL A livello di di, di sport Insomma di di, di Passione sportiva Di di eventi seguiti. Comunque se passasse il biannante bulgaro Vi racconterebbe tutto questo che i giocatori NFL hanno un talento meglio nel ricevere catch contestati nell'andare a prendere palloni contestati quindi catch contestati potenza di braccio per raggiungere la endzone da distanze importanti perché ci sono alcuni dei bracci, del, de, 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 delle braccia più potenti eh, del, dell'NFL e potenza di braccio capacità di, di, di passaggio di rendere il passaggio ricevibile insomma se hai un Aaron Rogers non ti menti um, un tentativo di, di, di ladder play o di qualcosa di fantasioso alla Miami perché ecco ladder play è um, già una cosa meno freelance eh. quella dei Dolphins ieri era totale freelance però ecco se hai un Aaron Rogers, ti basta avere Cobb che ti riceve nella parte posteriore della Enzo la il Mary, cioè non c'è bisogno Aaron Rogers. Ha una percentuale di successo nella Elmery, Mary Per cui fai lanciare la Rogers, Ecco perché Quindi l'NFL è talmente alta A livello di talento Per cui la giocata tradizionale Ortodossa La via ortodossa Standard, tradizionale E semplice di giocare Ha più successo Questo è il motivo per cui Tante cose che non si vedono Tra un si sta ricredendo l'NFL in questo Però ecco questa massima vale e ovviamente in situazioni del genere è applicata maggiormente proprio perché se può arrivare nella enzo, soprattutto perché poi a livello pratico insomma mh, ladder plays eh, passaggi all'indietro eh, reverse studiati eh, eh, lateral più classici eh, Richiedono comunque la, la palla non è nella Hanson. Mentre un braccio potente come un Aaron Rogers se ha la distanza la palla, vabbè, non ci potrà arrivare, Miami. Però se ha una distanza tale. La Mary va nella Hans. Cioè, sicuramente ci sarà qualcuno che sarà lì a un passo dalla palla nella Andzone. Come è accaduto con New England contro gli Eagles nel Super Bowl, per esempio. Caro Bill. Caro Bill Sono rimasto deluso E credo che Bill Bellicic oggi Che poi queste sono le giocate che ama Bill Bellicic Che è special team Le giocate di fine quarto I trick plays Che ama analizzare nella rubrica di New England Che ovviamente Potete trovare sul canale Youtube dei Patriots E che Bill non fa quando Perde e credo che per Bill Belichick sia stato un colpo al cuore. Perché? Per il coach per eccellenza. Mamma mia, quanto Quanto starà rosicando non lo so. Ci penso da ieri, da poche ore fa, ci ho pensato durante tutto il Sunday night. Anche perché poi la partita tra Rems e Bertz me ne ha date di opportunità per pensare. Effettivamente non è una bellissima partita. Poi ci arriviamo. E Bill con il suo Situational Football si è ritrovato esposto. Perché tu dici la settimana scorsa c'era Micael, ma è, è una pratica classica. Andare a pescare i ricevitori andare a farli giocare come safety aggiunti. In situazione di almeno, insomma, una cosa che succede ricevitori, ricevitori Situational football. Vabbè, metti lì Gronkowski perché può utilizzare centimetri. Il fisico. Per opporsi in caso di lanci nella Andzon. In caso di situazioni del genere, situational football, no? A meno che. A meno che non corrano una cosa de- Gli avversari non vadano ad eseguire una cosa del genere Con passaggi all'indietro Che quindi ci si arriva in corsa Il situation of Bill che ha pensato a tutti i casi Tranne uno Ovvero se si arrivano in corsa Cosa cavolo succede? A Gronkowski da, da, la, Dal suo lato Cosa succede se, 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 se diventa una corsa Verso il pilone E Gronkowski è l'ultimo uomo da battere Drake ha detto quando ho visto Gronk Ho detto non mi riprende. Non c'è proprio modo Di andare a, a, a prendere Gronkowski e di farmi riprendere da Gronkowski e Quindi ecco il coach Del situational football È stato esposto l'unico caso A cui Bill Belichick non aveva pensato Era quello che, Ma se arriva dalle parti di Gronkowski in corsa Con Lul- Gronkowski Ultimo uomo da battere Cosa succede? Si perde in maniera clamorosa questo è quello che succede, la risposta a quella domanda ce l'abbiamo eh, Però adesso è stato veramente terribile perché per Bill, eh, il situation of football eh, cosa studiata nei minimi dettagli, trovarsi esposto L- L'unico tallone d'Achille del Gronkowski lì è proprio se arrivano con la corsa Non finisce bene, ecco la partita di ieri ce l'ha, ce l'ha detto Tanti errori di New England però non ce la faccio a non pensare a quell'ultima giocata e a escluderla dal discorso perché Per quanto abbiamo visto ladder, per quanto abbiamo visto passaggi laterali Di solito quelle giocate finiscono con un take al punto e Da qui arrivare a Alla endzone ce ne passa E quindi, ecco, è difficile non pensare a quella giocata. Perché quella giocata ha comunque poca percentuale di successo. E quindi dire che New England non l'ha persa lì è. non doveva trovarsi in quella situazione. Non doveva trovarsi a dare la possibilità agli avversari di vincerla. Perché se ci fosse stato almeno un extra point, a Goskowski sarebbe stato il pareggio. Avreste avuto l'overtime. Però ecco il semplice fatto che all'ultimo ha dato la possibilità a tempo scaduto agli avversari di vincerla. Con un ultimo touchdown. Eh. Sì, quello sì eh, Però è difficile escludere l'ultima giocata della partita Perché quelle giocate di solito finiscono con un tegel. Tanta creatività, tanto divertimento Ah, che bello, vediamo un po' che succede Passaggio laterale, passaggio all'indietro Poi finisce con il tegal. E Però ecco, il miracolo de- dei Dolphins Quando proprio il destino non vuole che New England Passi agevolmente in quel di Miami Trova il modo di manifestarsi in tutti i modi eh, Patriots che Dopo questa partita eh, Contro Miami andranno a Pittsburgh Per poi chiudere contro Buffalo E i Jets Pittsburgh che è in un momento Difficile eh, In una partita che avremmo immaginato Alla Week f- 15 come Una partita totalmente diversa Con molto di più in gioco Invece no e invece c'è meno in gioco Ci si aspettava che fosse Ah per il fattore campo E eh, invece no e Per il seeding eh, invece Pittsburgh anzi deve stare attenta Che poi la settimana scorsa io l'ho accennato Ma non abbiamo parlato Con Baltimore che È lì E si era veramente Non lontana da, da, da Raggiungere Pittsburgh eh, eh, All'interno della division Poi ci arriviamo alle division E eh, quindi una sconfitta difficile da mandare giù per New England e Bill Belichick sicuramente anche per i Patriots però per l'attacco dei Patriots non mi stupisco insomma New England a livello difensivo secondo me la partita si può criticare l'attacco però ecco quel Miami che ti tiene testa per tre touchdown di fila eh, nei primi drive lo trovo esagerato quindi ecco New England purtroppo è così da due anni ha due abiti e ieri si è capito che l'abito che ha indossato è di una squadra che concede tanto e 34 punti a Miami. E poi si può parlare delle occasioni perse dall'attacco: però: 34 punti a Miami. Contro il, de, de, il tunnel da 3 touchdown, il tunnel che Adam Gase non fa lanciare. E gli dà palla ad Andrew Luck. E quel tunnel lì. E ti tiene testa. Botta e risposta continuo. Questa è la vettoria dei Saints. Contro i Buccaneers, sens che hanno vinto la NFC South e per il secondo anno consecutivo, cosa non mai accaduta nella storia dei sens, sens che hanno faticato molto, hanno partita molto meno facile, cioè facile nel finale, ma a un certo punto i sens avevano faticato tanto perché anche qui erano stati limitati dai Buccaneers nel corso del, del, del primo tempo, sens... Tenuti sotto i 10 punti con eh, tanta tanta fatica eh, da parte de- dell'attacco, i Sens che poi, insomma, nel-, nel finale hanno trovato la via con il quarto down sulla goal line. Sean Payton coerente, bravo. Sean Payton non l'ho criticato eh, nella partita contro i Cowboys, non lo critico qui. Bravissimo. Avrebbe potuto pareggiare. È andato. L- Quarto danno io sono d'accordissimo anche se lì insomma poteva benissimo calciare eh, come per il famoso discorso che facevo e poi con la situazione in parità eh, comunque eh, sai che alla lunga puoi farcela contro Baltimore non devi rubare nulla anzi forse ci sta più tentare di rubare il touchdown e estrarre il massimo dal drive però anche anche contro insomma Bacanese ci stava Quindi uno Sean Payton coerente Per quanto riguarda le chiamate I quarti down Poi c'è stata la corsa di Ingram Insomma Una New Orleans che alla fine l'ha portata L'ha portata A casa E Portando a casa anche la, la division E poi approfittando Della sconfitta dei Rams e adesso alzandosi oggi svegliandosi oggi da un seed numero uno della NFC Chargers hanno battuto i Bengals parlavamo prima di Joe Mixon per motivi extra sportivi però va accennato che ha fatto 130 più yard dalla of scrimmage un touchdown per Joe Mixon e Chargers che come detto andranno ad affrontare i Kansas City Chiefs recuperando Melvin Gordon e di rientro per la prossima partita ah, a proposito di infortuni mi pare di essermene dimenticato qualcuno, vabbè quello di Greg Olsen che va detto insomma per i Panthers è pesante e poi dicevo eh, i Broncos con i 49ers Eccoci, stavo arrivando proprio adesso, gli infortuni mi portano alla partita successiva eh, ovviamente con Chris Harris Jr. infortunato e Emanuel Sanders due assenze pesantissime che anche a livello di Numeri di analytics eh, hanno fatto scendere di tanto le, le probabilità playoff dei Broncos, nonostante il calendario, la schedule dei Broncos fosse fattibile, perché insomma dopo avevano San Francisco ed è assurdo perché Denver aveva, aveva i Fortinance in trasferta, poi a Cleveland la prossima, poi... Wow, chiude contro i Chargers Insomma, tolta l'ultima contro i Chargers Avrebbero potuto fare un filotto di 3-4 partite Insomma, dove la più pericolosa era Poteva sembrare sulla carta quella contro i Browns E... Quindi ecco, le, i Broncos io Onestamente non... N- ho un'opinione diversa da, dalla maggioranza Sui Broncos, a me sono piaciuti meno di quanto Dica il loro record, però Lo rispetto, insomma, la... Il discorso sei quello che il tuo record è Dei Broncos eh, Perché insomma Anche quando hanno vinto Non mi hanno mai particolarmente convinto Mi hanno sempre lasciato dei dubbi Eh, Non tanto i Broncos Quanto la la gestione di Vince Joseph E poi è una di quelle situazioni Dove non sai cosa Cosa augurare ad una squadra? Eh, perché Vance Joseph veramente in un paio di, di, di partite ci ha messo il suo eh, nella gestione finale nelle varie situazioni per regalare eh, potenziali vittorie. E... Quello che, che, che ha fatto ieri San Francisco contro i Broncos è, è stato veramente inimmaginabile. Con, eh, con eh, Kittle che. Ha eh, chiuso con eh, 210 yard E mh, Quattro Tra l'altro è tutto nel primo tempo Credo fossero 7 le ricezioni 7 ricezioni Per eh, 210 yard Il record di Shannon Sharp era 214 eh, Ottenuto con la maglia Dei Broncos E mh, al game day, Prime Shannon Sharp scherzava eh, proprio sul fatto del. Ma è possibile che a questo povero Cristo non gli abbiano fatto più ricevere la palla? Ok, l'hanno coperto meglio nel secondo tempo. I Broncos, Kittle. Eh, però, cavolo, 4 yard, <ride> era un record storico. E eh, per un tight end, 4 yard in più da qualche parte. Potevano anche cercarlo Insomma sono quelle situazioni in cui Vuoi il record e... Parlavamo prima di Harry E dei Titans Insomma il pubblico lo invocava Lo invocava a un certo punto Poi ehm... Tennessee ha optato per la play action Con Mariota Quindi e va bene così Insomma ci sta e Deve essere così Che non è che può, può accontentare il pubblico Tutte le volte Però quelle 4 yard in più cavolo, Potevano Trovarle quella Kit è veramente secondo me Un giocatore sottovalutato e del, quale, del quale Uno ignora la posizione All'interno dei, dei ranking di posizione Qual è la depth chart dei tight end tutta la NFL dove si piazza e non si piazza male perché veramente sotto il problema ecco, il problema è che l'attenzione mediatica dei dead end Kelsey Herz Gronkowski e poi finisce e poi diciamo gli altri che non è una questione di Kittle secondo me a livello di talento è più vicino eh, a questi qui eh, Però il problema è che a livello di immagine Di copertura mediatica eh, Zack Hertz E Kelsey E Travis Kelsey la, Hanno una visibilità e, e dei numeri Dovuti anche a chi hanno come quarterback E perché insomma Kit l'ha fatto Grandi numeri e ha messo a me so referto quest'anno per un giocatore insomma che ha giocato parecchie partite senza quota perché San Francisco veramente tra era pre-Garoppolo e post-infortunio di Garoppolo quindi ecco, meriterebbe una considerazione migliore eh, a livello di, di dep chart e di ranking di posizione in alto, poi a livello di purtroppo di visibilità, come detto, Zach Hertz, eh, Travis Kelsey e Rob Gronkowski occupano le, 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 le posizioni di maggiore visibilità. I Lions hanno battuto i, i Cardinals eh, con il... Fitzgerald che ha il maggior numero di ricezioni con un singolo team nella storia della Nafella. Anche lui era diretto a quel record Era da tempo che insomma, si avvicinava Si avvicinava. E un altro record che vedremo cadere è quello di Zach Ertz Per quanto riguarda le ricezioni di un tight end Che appartiene a Jason Whitten Tanto scherzava Jason Whitten a tal proposito e... Dobbiamo parlare di Eagles Cowboys. Eh, disastrosa la... la prestazione degli Steelers con il figlio del pareggio di Boswell che scivola, eh, rievocando immagini che ci riportano a finale Champions League con Terry che scivolò. E... Quindi ecco la... la situazione in casa Pittsburgh. È, è tragica. Eh, voglio recuperare per intero assolutamente la partita di Pittsburgh non so quando sarà il prossimo episodio di Red Flag però eh, mi piacerebbe andarla ad analizzare nel nel dettaglio perché la partita di Pittsburgh è la classica partita che nel momento in cui vai a delineare a preparare il game plan eh, per Red Flag quali partite a vedere, quali no e... Ovviamente viene facile trascurarlo Soprattutto se in contemporanea Nella seconda fascia con Cowboy Seagulls E invece no Invece ci esce il risultato più clamoroso Forse di tutta la stagione Perché Qui siamo al di sopra Dei Cardinals contro i Packers Siamo proprio al di sopra Di Di ogni upset immaginabile e a proposito settimana scorsa insomma dicevo prima degli infortuni dimenticati qua e là E non ho parlato la settimana scorsa di Connor però delle scuse e tra l'altro se ne è parlato pochissimo però forse delle scuse in media in generale io le faccio eh, a nome di Red Flag, per quello che è stato detto e per quello che ho pensato avrei detto se avessimo avuto il programma, diciamo in onda, on air durante il periodo della, della telenovela Levion Bell eh, perché alla fine l'infortunio di Conan, in un certo senso, seppur non grave, dà ragione a Levion Bella e eh, una mole di, di lavoro importante. Quindi ecco, diciamo che eh, l'infortunio di Conor della settimana scorsa secondo me impone un minimo di, di riflessione e dobbiamo, secondo me, tutti delle scuse a Levion Bell perché veramente l'abbiamo trattato come uno scemo però ecco, eh, diciamo che se poi uno torna e eh, anche Earl Thomas eh, l'abbiamo dimenticato in fretta l'episodio di Earl Thomas, ci siamo dimenticati anzi proprio di Earl Thomas per quello che ha fatto poi Seattle però eh, è un discorso che nell'off season tornerà eh, perché andranno viste alcune situazioni contrattuali come gli infortuni hanno inficiato e bisognerà anche vedere quello che farà Levion Bell quindi ecco eh, Steelers non aiutati dall'infortunio di di James Conner che credo dovrebbe rientrare mi pare di, di aver letto e, Dalla prossima forse addirittura Pittsburgh che ha bisogno del, del running game Si è distaccato tanto dal, dal running game Burger che si è lamentato eh, Per la sua uscita dal campo eh, Con Joshua Dobbs Burger che voleva rientrare Non voleva rientrare Insomma t- t- tante telenovele. Eh, in casa casa Pittsburgh una una sconfitta pesante cara con 0 intercetti per l'ottava partita di fila una partita che va assolutamente recuperata e credo che in tanti dovremmo recuperarla assolutamente perché non so in quanti non tifosi di Pittsburgh che seguono l'NFL nella sua totalità non so in quanti sia finita quella partita nella, nella rotazione e perché pur poter, Io per un attimo ci avevo pensato Ho detto vediamo un po' Redzone Di solito lo faccio Però c'era la fine Eagles Cowboys per cui gli Eagles in casa di Jerry Jones Ho detto Precedenza All'NFC East, Anche perché come partita alternativa Come secondo riquadretto, eh, Oltre Redzone non avrei messo Comunque gli Steelers e di quella seconda fascia e quindi ecco una partita totalmente inaspettata che avremo modo di analizzare una Pittsburgh in difficoltà la difesa non è irriconoscibile da tempo e dall'infortunio di Ryan di che tra l'altro in settimana è stato pubblicato il video in cui fa pesi si sta riprendendo a vederlo fare i pesi muovere la schiena e per come l'avevamo visto eh, Nell'infortunio di quasi un anno fa Insomma Il recupero di Ryan Shaysier eh, È bello eh, Vedere un recupero del genere eh, Però da quando, da quando si è infortunato Ryan Shaysier Pittsburgh è stata irriconoscibile E Running Game ha subito Un ridimensionamento Poi insomma, l'infortunio di Connor non ha aiutato La Fritzberger che nelle partite migliori regala i palloni nei momenti migliori spesso regala i palloni alla squadra avversaria e poi come dicevo prima tutto sta nel rivedere la partita di Carolina contro Carolina perché Carolina in trasferta il giovedì massacrata da Pittsburgh poi non trova più la vittoria e uno dice ah Pittsburgh è dominante contro questi Panthers che potevano essere la rivelazione i Panthers adesso hanno un record negativo quindi ecco eh, abbiamo un'opinione totalmente diversa di quella vittoria lì e bello della stagione falla è anche questo come eh, non abbiamo una bella opinione delle sconfitte di New England a differenza di altri anni magari perché Jacksonville non poteva dire ah Jacksonville però abbiamo magari sottolotato la vittoria di New England contro i Texans vedendo quello che poi hanno fatto i Texans ma veniamo a Dallas Cowboys Philadelphia Eagles Prima un po' di break Però perché c'è tanto da dire Altra partita Andata all'overtime e C'è tanto da dire Su Sugli Eagles Che hanno battuto Sui Cowboys che hanno battuto gli Eagles Dopo il break Eccoci qui per le ultime due partite della nostra analisi ovvero gli Eagles a Dallas contro i Cowboys e eh, il Sunday Night tra Bears e Rams e Eagles che arrivavano a Dallas con l'idea di rimanere in vita con Dallas che aveva l'opportunità di chiudere qui la stagione degli Eagles le speranze playoff degli Eagles Eagles che avrebbero dovuto vincere contro Dallas per rimanere in vita e poi dover affrontare Rams in trasferta i Texans in casa e poi l'ultima a Washington con gli dicevo serve un upset un upset insomma sottintendendo eh, una vittoria o contro i Rams o contro i Texans e dovevano veramente far filotto eh, almeno e eh, per avere una possibilità Partendo ovviamente da un'eventuale vittoria Contro i Dallas Cowboys Dallas Cowboys che hanno vinto Dallas Cowboys che dopo Philadelphia Andranno ad affrontare Indianapolis Abbiamo già visto prima Poi in casa contro Tampa Bay Chiuderanno contro i Giants Alla diciassettesima Una partita che insomma è cominciata Con eh, tante difficoltà offensive Perché eh, C'è stato un free and out in apertura degli Eagles con risposta da parte della, della difesa di Dallas poi c'è stato l'incompleto di, di Carson Wentz a fine primo quarto e ad inizio secondo quarto c'è stata la prima corsa importante con Dallas che ha cominciato a trovare Ziggy Elliott con quella corsa data, da 20 yard poi si è fatto male Corey Clement il che non, è, non ha aiutato il reparto che era questo. Una con Corey Clement e un brutto infortunio eh, Con la gamba rimasta in mezzo La gamba che si gira Un infortunio molto sfortunato eh, Tanti infortuni eh, Dall'una e dall'altra parte eh, Perché Dallas sabon, eh, È stato da meno con Zach Martin e Poi c'è stato l'intercetto intercetto Di, di Douglas eh, Su Duck Doug Prescott Duck Prescott intercettato eh, Era a quota zero nella striscia di vittorie Zero intercetti Duck Prescott eh, Dallas che comunque difensivamente ha immediatamente risposto con Philadelphia costretta al Pante tante occasioni sprecate in quella parte di partita degli Eagles ma poi il discorso finale è un altro c'è stato il famoso Pante che ha toccato lo scoreboard ehm, dell'AT&T Stadium dopodiché c'è stata la la grande ricezione di di, di Amari Cooper con eh, il quarto è corto con Philadelphia che rifiuta la penalità costringendo Dallas a, a un terzo down e 23 eh, con l'errore poi al Filgo al termine di quel drive di Meyer e, e poi c'è stato l'intercetto con, con il Filgo sbagliato e sommati insomma erano già 6 punti quindi in quel momento la, la storia della partita era 6 punti almeno per Dallas già se ne sono andati ancora Philadelphia non è riuscita a sfruttare perché poi c'è stato il fumble di, di Carson Wentz e Dallas che è uscita da, da, dal field goal range con l'holding di Tyrone Smith e, e poi c'è stato il field goal da 62 yard nonostante sembrava Dallas fosse uscita dal field goal range umano arrivato il franchise record con Mayer che ha trasformato da 62 yard per il 6 a 0 dell'intervallo poteva essere di più poteva essere almeno un 12 a 0 almeno comunque e, franchise record 62 yard eh, per il kicker dei Cowboys eh, nel terzo quarto Dallas sembrava poter essere in mano della padrona della partita ma Doug Prescott è stato intercettato una seconda volta, questa volta da Corey Graham con Gallop che era completamente libero e, e dopodiché è arrivata a Philadelphia con il touchdown di Alshon Jeffrey Philadelphia che ha poi pareggiato via field goal eh, è arrivata la, la, la risposta di, di, di Dallas ancora con la Amari Cooper eh, gli Eagles sono stati fermati eh, al terzo down che in quel, gli Eagles che in quel momento erano 1 su 8 al terzo down, attenzione a questo 1 su 8 perché in sede di analisi tornerà e poi insomma c'è stato il free and out con overflow di Gallop, che ovviamente la strada libera verso la Enzo e e lì Carson Wentz ha giocato probabilmente una delle, delle migliori serie di down della partita con il touchdown di Dallas Goddard e, e poi insomma al quale ha risposto a Mary Cooper sul primo snap e con una difesa molto aggressiva da parte di Jim Schwartz e una Mari Cooper che poteva essere doppiato meglio ci poteva essere più aiuto da parte del... Delle secondarie eh, era un look con un solo Single eye safety, però ci poteva essere un aiuto migliore o almeno un raddoppio. Poteva essere fatto un lavoro migliore. Eh, il primo snap. Dopo aver eh, raggiunto il tuo avversario, va a concedere il touchdown con la Mary Cooper, insomma, e lì sembrava veramente finita. Eh, ci sono un po state un po' di penalità dubbie Un altro arbitraggio non eccellente. La pass interference su Dallas Goddard sul touchdown che aveva visto il tight end di, degli Eagles andare subito al touchdown c'è poi tornata indietro quella giocata La tornata indietro e via eh, pass interference offensiva poi c'è stato un rough in the pass eh, di Gregory su Wentz, molto molto generoso e comunque con il catch mostruoso di Agolor sulla sideline Veramente un catch incredibile quello di Agolor e uno dei più belli, insomma, di, di questa week di tutta la stagione. Secondo me, per, la, per il quoziente di, di difficoltà, perché poi lui arriva lì con i piedi sistemati bene, sposta la palla, riesce proprio ad avere il controllo del pallone. In modo chiaro ed evidente e quella la bellezza di quel catch che sarebbe stato incontestabile eh, in, con qualunque regolamento, veramente una, una grande esecuzione, touchdown di Dennis Sprouls con extra point del de, pareggio giusta la decisione di non andare da due punti l'avrei trovata per, onestamente eccessiva. E poi c'è stato il pessimo snap con perdita di 6 yard e Dallas che perde l'opportunità di andare a calciare. E nel finale di quarto-quarto, poi insomma l'overtime con il quarto down convertito e Ziggie Elliott eh, era stato fermato ma il quarto down è stato poi convertito per tenere in vita il drive. Touchdown di Amari Coppers, deviazione di Douglas eh, per la vittoria. E il walk eh, Avrei criticato pesantemente Jason Garrett Ma riconosco Che ha fatto un'ottima chiamata Su quel quarto down Dallas ha veramente mi fatto un'ottima scelta Io non l'avrei fatto Io avrei calciato Devo essere onesto Perché Uscire da un drive di overtime Con zero punti È una cosa un po' Soprattutto però Però va detto Va detto Che in quella giocata lì Qualunque decisione alla fine era corretta, cioè, indipendentemente da quello che avrei fatto io, non avrei fatto io, avreste fatto voi, non avreste fatto voi. Secondo me, uno. io dicevo, gli dei del football apprezzano chi mantiene la propria identità. L'identità alla fine la mantieni comunque. Perché? La difesa non sta facendo bene, e non ha fatto bene in quel momento. Tuttavia, l'identità di Dallas è sia la difesa che Ziggy e l'Elliot. Quindi, alla fine, vai con Zig oppure vai con, eh, con la difesa, eh, dopo il filo va a cercare di limitare gli avversari e tenerli a zero vincendo eh, nel loro possesso eh, oppure intercettarli e via discorrendo, quindi o oh vai con l'identità difensiva o oh vai con l'identità del running game di Ezekiel Elliott, comunque vai, mantieni la tua identità, quindi in ogni caso o oh vai con la difesa o oh vai con Zig ci stava insomma più zicca della difesa perché la difesa insomma ha faticato tanto una difesa che è calata a livello fisico in modo netto e parlavamo di forma fisica la settimana scorsa del, 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 della postseason del, dei pass rush che faticano e parlavamo de, della forma fisica e del calo del, della pressione, non ricordo a proposito di quale partita e questo è stato un esempio in cui la la difesa di Dallas è, è, si è trovata insomma a calare fisicamente. E poi è crollata letteralmente fisicamente. Perché ha avuto un quarto e mezzo quasi. Perché hanno occupato quasi un overtime. Diciamo un overtime quasi intero e mezzo quarto di, di, di drive. Due drive consecutivi lunghissimi. E. Per la difesa degli Eagles che era veramente stremata Lo si leggeva proprio in faccia a tutti i membri della, della difesa degli Eagles Per quanto la rotazione insomma fa, fa strano sentire Quanto siano stati schierati alcuni giocatori negli snap Vi ricordate gli uomini che escono dal bullpen? Io ci ho aperto Redfleck con questa storia Però vedere Jim Schwartz insomma Gli Eagles molto corti a livello difensivo eh, con una pass rush che comunque è eh, la loro arma, eh, faticare fisicamente fa effetto perché è stata la chiave del successo di Philadelphia. Poi, insomma, il problema degli Eagles non è assolutamente una pass rush che non rende quanto dovrebbe, ma eh, lo dicevo prima: è che arriva al sesto, settimo, ottavo cornerback e eh, diventa un problema. Eh, poi, insomma. Qualche chiamata aggressiva di Natura la vai a fare Perché Jim Schwartz eh, La chiamata aggressiva l'ha fatta Ecco lì che è uscito il touchdown il Drive di una giocata di Amari Cooper E quindi ecco eh, Bene Dallas con una chiamata aggressiva di, di Jason Garrett che a me è piaciuta Comunque l'avrei Definita corretta Perché vai con la difesa Vai con l'attacco Comunque sei nella tua identità Sei nel tuo mondo e una partita che, che ha visto Duck commettere tanti errori troppi errori e una partita però che gli errori di Duck hanno evitato che fosse un blowout hanno evitato che fosse un blowout perché le yard totali sono semplicemente 576 contro di, Phila- di dallas contro i 256 degli eagles ci sono solo 320 yard in più ci sono solamente 200 e passa yard di differenza di yard passate, 434 passi in yards per i Dallas Cowboys, 222 per gli Eagles, ci sono solamente 110 quasi yards in più su corsa, 142 di Dallas contro le 34 dagli Eagles, la, la media è solo di, un yard, di una yard in più per eh, Eh, distanza media per giocata media per Dallas 6,2 contro 5,3 quindi ecco c'è solamente una differenza di 45 minuti a 22 di di tempo di possesso quindi ecco eh, è una partita che richiede un'analisi approfondita delle statistiche secondo cui se senza eh, i turnover generosi diciamo che Philadelphia sarebbe stata Massacrato sarebbe stata una vittoria agevole per i Cabus. I numeri sono i numeri di un blowout. Cioè, guardando una roba del genere, beh, bisogna alzare le mani, sono numeri da blowout. Questa cosa non può prescindere, cioè non possiamo dimenticare Sì il dramma, il finale drammatico con da- ehm Douglas che intercetta. Poi tocca solamente a Mari Cooper che va nella Enzon. Douglas che si dispera, la stagione degli Eagles che finisce, i capo Se il trash talking fatto da, 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 da linebacker sconosciuti, non dai leader, non da chi vorresti. Eh, tutte le discussioni del precedente incontro, Jason Kelsey che ha parlato dei tifosi di Dallas, tutte queste chiacchiere, però poi alla fine... Non si può non dare un'occhiata alle statistiche che sono quelle tipiche di un blowout. Non di una partita finita all'overtime. Con un quarto down in cui una, eh, Philadelphia avrebbe potuto negare punti all'overtime dei Cowboys. Ecco, troppi turnover da parte dei Dallas Cowboys. E... Deve migliorare in questo senso Dallas. Deve tornare a fare quello che ha fatto nelle precedenti partite. E. Però io continuo a vedere tante giocate Dubbie Meno chiamate dubbie perché devo dire Scott Linehan A livello di game plan mi sta piacendo di più Rispetto a qualche settimana fa E Anche se io per me Dallas rimane Io Dallas lavorerei. Io sono sicuro che se metti Duck Prescott nelle mani di Sean McVay Qualcosa ti tira fuori Di significativo da Duck non dico che diventa la normalità il DAC di due anni fa. Ma secondo me Sean McVay potrebbe fare una cosa del genere. Quindi ecco, eh, ho sempre dei dubbi. Anche perché poi, insomma, magari parleremo di, di, di gameplay. Anzi, anzi, parliamone. Va perché dobbiamo parlare dei Rams. Quindi dobbiamo parlare proprio di Sean McVay. A livello di gameplay, io credo che quando una squadra ha il running game è diventa anche difficile giudicare le chiamate. Perché? Scott Lennon si è ritrovato in alcune partite, tipo quella contro Tennessee, ad avere terzo down e 10 dopo due corse che non hanno prodotto. Però quando corre, cioè se uno potrebbe dire ma Dallas è creativa, la play action e eh, Zeke e le opzioni di Prescott che può anche correre, anzi che sta correndo relativamente poco. Sì, sono d'accordo, però quando tu. Chi apri eh, le varie opzioni Via corsa onestamente, Cioè se non sei creativo lì A quel punto vattene a casa Cioè banalizzando il concetto Cioè se non riesci Da, da, da un running back come Zeke Che è in giornata di grazia A creare o ad avere quella varietà Quella creatività Non so Cioè quello, anche quello è il fatto Perché quando hai la corsa Un Zeke e l'Elliot Poi se ti ingrana Zik, diventi creativo ma è la natura del, del gioco del football quindi è difficile capire dove è una normalità, è una cosa che succede è chiaro che diventi creativo e, e oppure è la la il problema diventa insomma la, il play calling quindi non riesce a dividere i meriti e i, e i demeriti e questa cosa insomma va, va sempre ri, ricordata difficile dividere meriti e demeriti difficile dire dove, dove inizia il uh, play caller E dove inizia la natura del football Cioè dove finisce la natura del football inizia il play caller Quindi che è la stessa cosa insomma di, di un McVay Un McVay che ha faticato tanto Però anche è anche vero che gli è mancato il running game E mancando il running game Facendo delle scelte particolari nella partita contro i Bels Con Todd Gurley Anche qui chiamato in causa solamente 5 volte un, un Todd Gurley che abbiamo visto pochissimo un Todd Gurley che, che è stato limitato come tutti i Rams perché alla fine del suo quarto i Rams avevano 93 yard totali e comunque per andare a dare un'occhiata alla partita dalle statistiche della partita di Dallas prima di passare a, definitivamente al Sunday Night ovviamente prestazione pazzesca di Amari Cooper 217 Yard ricevute si sta confermando Un, uh, un giocatore che, che vale per uh, Per quello che è stato pagato Vale un primo giro Lo ha, lo ha dimostrato Perlomeno come impatto A livello di, di squadra Anche a livello della singola stagione e 10 rice- ricezioni 217 yard 3 touchdown 10 ricezioni su 13 target Tra l'altro 12 ricezioni Anche di Ezekiel Elliot Che durante tutto quest'anno Ha mostrato di sapere ricevere dal backfield meglio Sta veramente crescendo Zik eh, Dal backfield Comunque eh, passiamo ai Pers Contro i Rams Un'altra partita nella quale Non mi aspettavo Il risultato poi finale e di 15 a 6, una partita brutta Brutta, io non, uh, come non uh, sono il Grinch per la Mar Jackson Sono il Grinch per questa partita Nonostante non sia proprio un amante de- de- degli estremi Però ecco, secondo me qui ci hanno messo molto i quarterback Più che sicuramente bene, Bers, Vic Fangio Per carità, però, 7 intercetti totali sono un po' troppi perché la partita è cominciata proprio con Mitch Trubisky intercettato dopo due ottime corse al termine del primo drive, intercetto di Marcus Peters che è tornato a non essere un punto debole dopo il ritorno di, di Akeb Talib che, del quale credo di avervene parlato la settimana scorsa e con i Rams che sono stati poi limitati a, al field goal. nel secondo quarto Roquan Smith ha intercettato Gerald Goff dopo uno dei lanci veramente più brutti della settimana un underfloat di, di metri però poi insomma le immagini ci hanno detto che Withworth aveva pestato il piede di, di, di Goff non permettendo a Goff un naturale spostamento del peso in avanti lo spostamento del peso su, Sulla pieda anteriore Insomma si è ritrovato Goff eh, in quella situazione Tra l'altro Whitworth che ricordo Aver donato eh, Non credo di avervene parlato Parte del, del proprio stipendio Lo stipendio settimanale Per la California nella partita Prima della partita contro i canzan City Chiefs, eh, intervistato da più parti con i figli, sicuramente se seguite i network americani in generale vi sarà capitato di, di averlo visto qua e là, eh, anche per le varie iniziative benefiche e eh, per la comunità. Eh, Chicago non ha approfittato di, di, dell'intercetto di Goff. E con flag pesanti ha raccolto solamente tre punti poi c'è stato il fake paint di Hacker veramente un'esecuzione perfetta con McVay che cerca e riesce nell'intento di rubare il possesso e tra l'altro vedo continuamente errori a livello di, di spot ehm, importanti a livello di, di, di spot però è anche naturale perché se si guarda è, è veramente difficile neanche cioè io tra l'altro avevo criticato gli arbitri eh, per la partita dell'ATT Stadium per l'arbitraggio per quello spot insomma di Beasley completamente mancato sì quello è stato clamoroso però anche qui lo, lo spot sul uh, fake punt era uh, difficile da valutare perché Mentre allora, Nel baseball è, è difficile valutare eh, chi tocca, eh, se la palla arriva prima però gli arbitri utilizzano il suono quindi guardano la base e diciamo, con il guantone in movimento la coda dell'occhio tengono d'occhio quello che fa eh, la prima base eh, per, al momento della, della ricezione del, dell'assistenza e quindi quella è una situazione che richiede che praticamente tu abbia gli occhi in due punti e in NFL è uguale, però alla fine non me la sento criticare troppo gli apri perché se guardi, capita anche a noi che guardiamo via tv, anche all'allentatore perché se guardi il ginocchio lo spot è sempre corto se guardi la spalla la, la palla, il braccio la parte anteriore del corpo lo spot è sempre più lungo Capite questi giocatori che si allungano Cercano di guadagnare yard in più Di, di camuffare bene il tutto di, di allungarsi anche quando Il down è concluso E ti ingannano Quindi se guardi dov'è la palla Perdi di vista il ginocchio Lo spot è generoso Se guardi il ginocchio rischi che poi Non ti perdi di vista La, la Il forward progress O la L'ultima estensione Quindi è difficile e comunque lì poi tutto è stato capovolto come, come doveva E C'è stata un'altra situazione curiosa perché negli ultimi due minuti al quarto danno i Berz hanno sostituito lo special team Per eh, inserire eh, l'attacco con eh, l'arbitro travolto al momento della sostituzione Neghi infuriato Parlavamo del baseball, nel baseball l'avrebbero espulso per una protesta del genere. E comunque i Rams sono stati fermati dopo aver riavuto palla, e poi insomma i... Tropischi ha restituito palla ai Rams. Tropischi che in quel momento era attorno al 50% e sotto le 70 yard passate al momento del 2 minute warning, eh? ricordiamolo e Goff insomma poi è stato intercettato da Eddie Jackson ancora una volta Eddie Jackson sull'Ile Merit fine primo tempo con tempo e timeout che non permettevano ai Rams di eh, trovare alcun tipo di fili 6 a 6 come detto al termine del primo tempo poi c'è stata la corsa per perdita di Gurley mostruosa risposta difensiva da parte dei Bears con successivo safety e poi insomma Tropischi aveva cercato il passaggio per Robinson sulla sideline che aveva riportato indietro lo spot se vi ricordate che l'avevano marcato dentro quando in realtà era uscito comunque è cambiato poco perché alla fine è arrivato il touchdown, touchdown molto creativo per Matt Necky con un defensive lineman alla finta di end off e un offensive lineman a ricevere il passaggio dopo la play action e poi c'è stato il fumble di Goff Recuperato dai Rams lì. Molto fortunati con quella palla che vagava E nessuno la voleva recuperare Poi sul drive successivo Tropischi è stato intercettato per la terza volta Terzo overflow. Tant'è che Conisworth In, conferen- in uh, diretta, in telecronaca Diceva c'è qualcosa a livello di meccanica Di Tropischi effettivamente Sono stati tre overflow molto simili E brutti e Passaggi insomma Che hanno lasciato a desiderare L'ho detto, sette intercetti totali. Adesso ci arriviamo a completare il quadro dei sette intercetti. E insomma, poi c'è stato l'intercetto di Fuller su Goff. Con Goff per il terzo suo personale eh, sul primo snap successivo. Botta e risposta, come detto, siamo in ADS6. Poi c'è stato anche l'ultimo alla fine a eh, fine partita per Goff eh, Goff che aveva una mano in faccia però è stato per 3 secondi lì in quell'occasione a guardare il bersaglio Veramente telefonatissimo quel passaggio eh, deve stare attento Goff a camuffare di più deve, deve diventare più abile a camuffare la direzione nella quale andrà a passare e eh, lì è stato intercettato con un passaggio brutto però aveva anche una mano in faccia E eh, a proposito di, di mani in faccia e di robe varie eh, I Capos nella partita contro Gli Eagles avevano perso poi Ziggy Elliot per un periodo Che è stato, era entrato insomma Controllato dopo eh, L'Helmet to Helmet eh, Con eh, un, uh, un Un Helmet to Helmet Veramente scostante Di partita in partita E rara anche la chiamata offensiva Che però era giusta eh, Perché Ziggy Elliot all'ultima bassa abbassa la testa e servirebbe più costanza tra l'altro la partita di Dallas che ha visto flag su flag tra ultimo quarto overtime nel finale veramente a, a rovinare secondo me a sporcare quello che sarebbe stato poi quel finale di partita che abbiamo visto comunque mano in faccia per Goff fatto sta che l'intercetto c'è stato. è stato dato, è stato convalidato è tutto, niente flag, niente di niente e alla fine del terzo quarto i Rams avevano come ho detto prima 93 yard e eh, Zorline ha, f- ha fallito il calcio eh, sul 15 a 6 per i Bears, palo pieno. Alla Fantozzi, infatti non sapevo se eh, aprire la puntata di RG, andate di di Fantozzi, chi ha fatto palo con la telecronaca del calcio di Zorline, perché quello è proprio un palo pieno, come pochi se ne vedono, cioè se ne vedono di pali, però come quello pochi. E, e poi Neghi ha chiamato il draw sul terzo down eh, Abbiamo visto quella chiamata insolita Per lasciare che sia la difesa È strano ma nel 2018 C'è cioè, chi fa un draw sensato Che è diverso dal draw sulle 50 Nel primo possesso offensivo di una partita importante Nel gelo di Green Bay Contro un quarterback che viene dalla California E ha tutto un altro significato Il draw di Neghi. Sul terzo down che non riesca Contro Bischi che va già a tra intercetti detto, Ma Fidiamoci alla difesa. Poi c'è stato l'intercetto del SEC di X su Jeregoff. Eh, il filigro è stato sbagliato sul successivo possesso da Parchi, però insomma ha cambiato poco a livello di risultato finale. X che ricordo ha una storia particolarissima perché eh, anni fa si ritrovava a vendere, lavorava per eh, Direct TV. Se non conoscete la sua storia, ve la racconto al volo. Ra- racconta- ra- lavorava per Direct TV ed è stato. Eh, poi, insomma, chiamato in NFL. Lui che vendeva i ticket NFL. Cioè, vi convinceva, convinceva gli americani, vole- proponeva le offerte per abbonarsi. E-, e all'NFL adesso c'è la gente che si abbona per guardare lui. Adesso anzi l'NFL La la, la gioca direttamente Quando fu chiamato ai tempi Nel nel 2012 dai dai New Orleans Saints Quindi veramente Una una storia particolarissima Di un giocatore che eh, sapeva di essere Meglio migliore Rispetto a tanti altri pass rush Perché la convinzione Però lui raccontava sempre Quando racconta la sua storia Insomma specifica sempre Che poi quando finisce nel dimenticatoio Magari le franchigie si dimenticano di te, le NFL si dimenticano di te, diventa difficile rientrare. Quindi in quel momento si, sì, sapevo di essere guardato la TV e dicevo: Sono meglio di questi di cui vendo l'abbonamento. E però, se nessuno si ricorda di me, se nessuno mi viene a cercare, posso fare molto poco. Quindi ecco, e tra l'altro, grande merito, veramente a Matt Neghi eh, e a Vic Fangio. Matt Neghi che io non vi ho raccontato la settimana scorsa perché. Ah e tra le tante notizie A proposito del coaching staff eh, Tabula rasa a livello difensivo Anche per eh, I Carolina Panthers con Olivera Che ha preso la Che ha avuto il ruolo Questa settimana Di play caller difensivo Il che già rendeva l'idea Del momento dei, dei Carolina Panthers Mi è venuto in mente parlando Di defensive coordinator di Vic Fangio e ti la settimana scorsa insomma non vi ho raccontato dei, dei, dei Berz però Berz che sono una delle squadre uno dei gruppi più felici proprio sotto tutti i punti di vista che è nata questa moda di mettere la palla lì durante gli allenamenti e, e di correre tra l'altro portata da Khalil Mack e... l'ha portata lui questa moda che correva verso la palla poi è diventata una sorta di gara no? come i bambini che arriva prima alla palla quindi loro mettono lì la palla e corrono e quindi vedi gente che cerca di ostacolarsi. Di marcarsi, di tirarsi giù, e di ogni stazza, di ogni ruolo. Però ecco, dà l'idea di come i Bers, Cioè, iniziare l'allenamento correndo per arrivare chi, chi arriva primo alla palla. E Ti dà l'idea, insomma, di una squadra che vuole lavorare, vuole sacrificarsi. Ed è pronta, insomma, a dare tutto in allenamento ecco un aneddoto che racconta sempre Matt Neghi. quando insomma si parla di, dei Chicago Bears Matt Nagy che è entrato ne, anche lui ne, nei tanti record settimanali record per è tra i migliori coach della storia dei Bears alla stagione d'esordio eh, non, faceva, cioè, non faceva tantissimo freddo, cioè c'è cioè di peggio, si vede di peggio Chicago nel mese di dicembre, e con un jerk off che sicuramente non è proprio abituato a determinate temperature, e, però ecco, la, non c'era tutto questo vento, questo freddo, cioè c'è cioè di peggio, si può vedere, vedere di peggio. McVay a fine partita si è preso molte critiche e ha detto è colpa mia e non, non si può criticare Jared per la partita perché non l'ho messo nella condizione giusta sono assolutamente d'accordo e anzi sono veramente contento ho apprezzato veramente tanto la conferenza stampa di, di Sean McVay perché mi è piaciuto il riconoscimento da parte di un play caller giovane nel dire non sono riuscito a creare Potevo aprire tante opportunità Anche il prendersi i demeriti cioè perché altrimenti poi diventa Si vince il merito di McVay Si perde il merito esclusivo di Goff No Goff non è stato messo nella condizione Di eseguire al meglio Alla play action Non, non cadeva più Non abboccava più nessuno In casa Berso Non ha mai abboccato nessuno Un Todd Girl che si è visto pochissimo è anche vero che è stato fermato Tanto, eh, è stato fermato insomma, da, 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 dalla difesa dei, dei Birds Perché eh, ci hanno messo del loro anche i Birds. E eh, bisogna riconoscere insomma Che eh, Todd Gurley è stato anche neutralizzato Dicevo prima nel, nel riassunto della partita del, del, Della tackle per perdita subito da Todd Gurley Del successivo safety concesso da Gerald Goff è chiaro che Todd Gurley non ha prodotto all'inizio però ecco mi è piaciuto veramente tanto 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 la conferenza stampa di, di Sean McVay e tanti coach dovrebbero fare una, una cosa del genere secondo me dovrebbero prendersi responsabilità a proteggere il proprio quarterback soprattutto se sono coach che hanno una reputazione di livello eh, però ecco, 11, yard, 11 portate per 28 yard, e 2,5 di media. Todd Tutto qui si può dire è stato cercato poco, sì, vabbè, però anche quando è stato cercato purtroppo non è, non è stato produttivo quanto si voleva. Forse andava cercato più costantemente e prima nella partita. E secondo me i Reims hanno sbagliato. La gestione di un paio di drive, eh, che è quello che poi diceva Sean Beck, in alcune situazioni potevano rimanere, potevano impanicarsi di meno, meno panico, più calma, continuare comunque il running game, no, non lo devi abbandonare, non... è un po' troppo isterica la gestione del, del punteggio, perché queste partite qui è vero che sono a punteggi bassi, però è anche vero che questo va a favore di chi sostiene le difese. Eh, che comunque queste partite con i punteggi bassi eh, alla fine rimangono un possesso, due possessi per larghi tratti quindi ecco per lo spettatore magari il finale può essere un po' più interessante in una partita difensiva che in un'offensiva che in offensiva una come Rems Chiefs se veramente una squadra arriva un po 14, più 14 nel finale più 16 il 17, facciamo 3 possessi. 2 touchdown, un figo. 17 punti, va. È finita. Finita proprio. E invece, qui a livello difensivo, anche se i Rams non riuscivano a produrre tutto quanto, erano matematicamente a livello di cronometro, e di punteggio, lo sono stati in partita fino all'ultimo. Quindi, ecco, questo è un punto in più. E. Sarà che la difesa vince i campionati? Chi lo sa Però i numeri sono stati interessanti E Stiamo vedendo ottime difese Anche perché noi dobbiamo anche considerare Questa è una cosa che dicevo dopo la partita tra Rams e Chips Che siamo di fronte ad attacchi tra i migliori all time Senza Rams e Chips Record di... Per quanto riguarda il ritmo con il quale si raggiungono determinati Determinate soglie. Vedi Mounsa con i 40 touchdown. Però non siamo di fronte a difese all time. Quindi attenzione anche a questo. Perché gli attacchi sono all time, complici anche le regole. Però non, siamo, non c'è una difesa all time in questa stagione. Sarà che le difese vincono i campionati? Chi lo sa? fatto sta che nel football americano è strano e non bisogna mai perdere di vista che nel football americano a differenza di quanto si possa pensare di quanto per esempio accade nella pallacanestro è l'attacco costante la difesa che va e viene e quindi attenzione anche a questa cosa che infatti è un po' la sorpresa uno potrebbe dire ah vabbè ma l'attacco va e viene, no l'attacco è costante cioè stupisce che i Rams abbiano portato a casa solamente 6 punti. Perché l'attacco non è che vai bene, l'attacco è nel football americano, il contrario, è costante. Non è come il tiro nel, nella pallacistro che vai bene, ma la difesa è costante. Lui è il contrario, perché la difesa è. Beh, d'altronde è anche il motivo per cui l'Offensive Coordinator ha un ruolo più invidiato, forse più divertente. È proprio perché l'Offensive Coordinator detta, diciamo, pa- i passi di- della danza. E le difese dipende molto da, da, da un punteggio, dal da macinare i yard, da, da, dalle varie situazioni, da chi è di fronte, da, da quanto sta in campo, dipende dal tuo attacco, anche, oddio, anche il contrario. Prego, quindi, l'attacco di solito nel football americano riesce a essere più costante. È la difesa che va e viene e può dare vita a situazioni come quella di New England. Perché, bene o male, New England può essere costante a livello offensivo, non è stata di più. Però, quelli che dicevamo prima ha due abiti a livello di di difesa è rimasta una sola partita quella del Monday Night tra ehm, Seahawks e Vikings una partita molto equilibrata che i numeri danno in totale equilibrio con leggero favore eh, dovuto più che altro però al al fattore campo per i i Seahawks Cousins 0 su 6 al Monday Night Eh, tanti problemi per Cousins in, in occasione del Monday Night Come detto è Una partita che potrebbe Voler dire tanto anche se eh, Nella lotta per i playoff Nella playoff picture Entrambe le squadre potrebbero ritrovarsi Ad essere wildcard Della NFC Indipendentemente dal risultato Dal risultato odierno Seppur la differenza A livello di schedule sia diversa perché Seattle dopo Minnesota, a San Francisco in trasferta, Kansas City e Arizona insomma, eh, Kansas City è un'altra partitaccia, poi Arizona e San Francisco sono due partite che Seattle può cercare e deve cercare di, di portare a casa i Vikings eh, Minnesota invece ha un, un un finale insomma particolare perché diciamo meno tragico rispetto a prima perché aveva si parlava ai tempi della partita contro Green Bay no? del percorso in salita perché aveva New England, aveva Seattle sì, però dopo Seattle ha Miami, Detroit e Chicago e Miami e Detroit sono due partite alla portata e secondo me deve assolutamente vincere il Minnesota senza, senza ma per raggiungere la sufficienza in questa stagione poi insomma l'ultima contro Chicago diciamo che a livello di schedule siamo lì eh, Però eh, la, la difficoltà del, de, dei Vikings Stava proprio nel back to back Nelle due settimane con di fila e Patriots e Sioux. Eh, dopo Green Bay eh. Andiamo a dare un'occhiata alle, alle varie Alle varie division I Patriots potevano portare a casa L'AFC la East Non l'hanno fatto Perdendo gli Steelers si ritrovano sopra i Ravens solamente grazie al pareggio contro i Browns. Browns che sono due vittorie dalla, dalla vetta della division, fa strano dirlo. Poi i Texans hanno 9-7, e 9-4 di record a 7 vittorie invece ci sono i Colts e i Titans. Con quel finale che dicevamo, Titans con un calendario favorevole, Colts molto amati dai numeri invece in una AFC in cui insomma, Kansas City è leader è il secondo miglior record lo hanno i Chargers all'interno della West con Kansas City che potrebbe paradossalmente essere ancora a rischio perdita di, di division e trovarsi wildcard questa è la, la bellezza delle division che poi hai le due migliori squadre del, della conference all'interno della della FC West e ci potrebbe essere la sorpresona Broncos come detto con una sconfitta pesante però il schedule di prima l'abbiamo visto può essere d'aiuto ai Broncos e personalmente insomma io non so chi augurarmi ai playoff e diciamo che dovrebbe essere quella la situazione con con le Quattro che conosciamo Patriots Steelers Io non credo ai Ravens che vincono la North Texans Chiefs Io non, cre- non credo ai, char- ai Chargers Sarebbe veramente la sorpresa dell'anno Se i Chargers vincessero Per come è andata la stagione la AfC West Quindi mi aspetto quelle, Quel quartetto lì Solito E poi Mi aspetto Una Wildcard con i Chargers Ovviamente Quinta Seed Proprio bloccata e sesta, eh, diciamo è brutto dirlo. Temo i Ravens, ma spero nei, nei, nei calls. Onestamente, spero nei calls perché la difesa dei Ravens sarebbe bella. vedere. non lo so, è una bella lotta perché la difesa dei Ravens meriterebbe i playoff. Anche per quello che ha fatto ieri, soprattutto per quello che ha fatto ieri. E... Indianapolis, è vero che ha avuto qualche battuta d'arresto. E... Non lo so, a me piace l'idea di Andrew Luck. Eh, sarò io, però mi intriga di più Andrew Luck che quella difesa con la Marge Jackson. Anche perché io penso che ai playoff la Marge Jackson verrebbe aggredito nel box in maniera totale. E quindi perché a quel punto veramente lo pregherebbero di lanciare e di batterle abbondantemente nelle secondarie Perché altrimenti Quindi è qui ho paura di quello che poi il game plan ai playoff contro la Mar Jackson esce perché escono in situazioni estreme E quindi boh la la prestazione di ieri farebbe dire: Sì, sarebbe bello avere i Ravens. Però, non non, non sputerei su Andrew Luck ai playoff. Anche se i Ravens li vedo. Li vedo messi relativamente meglio. Comunque. Nella NFC invece abbiamo i Cowboys al comando saldamente della, della, della East I Bears al comando saldamente della North Con i Sens che hanno conquistato la South e i Rams conquistato la West Qui c'è poco da dire perché due del quartetto di, de, 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 delle division Già ce l'abbiamo, anzi le abbiamo tutte 4 su 4 Perché eh, i Cowboys... Eh, hanno praticamente in mano la division i Bers che l'hanno in mano è dire poco i Gabby sono avanti di due vittorie i Bers di tre anche se insomma manca la partita di questa sera e, mh, per la wildcard io credo che il discorso sia Seahawks-Vikings credo alle due di, della notte come le due per la wildcard non credo ad altre soluzioni non credo ai Panthers non credo non credo agli Eagles, eh, ma agli Eagles onestamente non credo più da tempo. E... Ciao Dio, in realtà paradossalmente ho continuato un po' a crederci, ma più che altro per la decenza. Cioè, mi ha fatto male vedere... Perché proprio siamo... Adesso lo possiamo dire sotto la decenza. Sotto la decenza. Qui siamo veramente proprio... Sotto il minimo, il minimo sindacale, ma, ma nemmeno il minimo sindacale, perché il minimo sindacale sarebbe stato il playoff. Sotto la decenza sotto il buon costume l- 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 proprio qui siamo veramente a danneggiare l'onore di una squadra campione perché veramente e per tutto quello che ha fatto vedere anche non solo a livello dei risultati ma anche quello che poi ha mostrato in campo i numeri di ieri l'abbiamo visto siamo arrivati alla fine abbiamo messo dentro di tutto siamo arrivati oltre le tre ore <ride> siamo andati proprio al record anche noi e vabbè, però dalla prossima puntata dovremmo strutturare a proposito fateci sapere insomma come preferite che stia strutturato il podcast qui insomma l'esempio che dicevo io se si arriva a tre ore se ne possono fare tranquillamente due da un'ora e mezza da un'ora fare molte più pause che renderebbe il tutto più ascoltabile insomma quindi eh, dobbiamo trovare una nostra forma per, per i playoff i playoff che si avvicinano appuntamento alla prossima puntata e quando sarà chi lo sa quanto sarà lunga non lo so sicuramente molti di voi sperano poco e danno tutto il mio sostegno appuntamento alla prossima
0: e